0: Арман, приветствую.
1: Привет, как дела?
0: Неплохо, спасибо.
1: Рад знакомству.
0: Взаимно.
1: Готов начать? Да. Представься, пожалуйста, у слова, кто ты и чем ты занимаешься. Меня зовут Арман
0: Заграбян, я CEO компании Neuronet. Это нейротехнологичная компания. Мы занимаемся разработками решений с использованием искусственного интеллекта. Сейчас создаем называемых человекоподобных виртуальных ассистентов, человекоподобных роботов. Очень важно не путать это, то, что называем аналоговыми роботами. То есть когда ты понимаешь, что ты общаешься с роботом, он такой синтетический, весь из себя скучный. Это сразу бросаешь трубку, как слышишь этот голос. Мы занимаемся тем, что человек, лишь один из ста может догадаться, ой, а это похоже был робот. — Слушай, вот ну если
1: вы такого робот создали, значит, туринг-тест вы уже прошли, я-то сразу не... чувствую, что это там что-то не... неладное, еще ни разу не было, что я <с разговаривал <с, с ботом и думал, что с нормальным <с человеком. — Ну,
0: нет, конечно, туринг-тест мы не прошли, потому что мы все-таки движемся в ногу с развитием технологий, и это, скажем так, такой другой уровень, продвинутый уровень того, что сейчас пока наука или там технологии могут создавать. Да, многие говорят, ну, это те же самые боты, но только продвинутые. Ну, где-то может сказать так, но собственно, здесь важно другое. Здесь важно то, что проходит он то есть не проходит, важно другое. Может он избежать диалогового тупика, первое. И второе, он какое ощущение оставляет, какое послевкусие это общение с ним оставляет. Вот здесь вот этот второй это фактор, наверное, очень важный чувствительный. Мы как раз и пошли по пути того, что... Мы все наши технологии, инновации, все наши решения, мы подчиняем вот этому модному слову «CX», «Customer Experience». Он пишет как «CX». С этим вообще мне сразу связано, прикольно прикольная, смешная история, но об этом может чуть повезли захочешь. Ага. Так вот, нас это все подчиняет «CX». У нас даже есть такой внутренний мем, он как-то спонтанно в ходе одной из транссессий возник, «CX – это наша религия». да. И человек неподготовленный, когда впервые это слышит, такой э, «секс?». Ну, в некотором смысле, да. Для нас секс – это секс.
1: Слушай, вот знаешь, вот у меня как-то было на эту чем разговор, и я вот о чем задумался. Ну, то есть э, я сейчас как бы, понятно, что вплетаю опять себя вот в этот экспи- сценарий, хотя, в общем-то, я совершенно не такая не, неправильная выборка, но тем не менее. вот. Те э, случаи, когда мне нужно обратиться в кастемер сервис, да, но ну, я так понимаю, что вы в основном для основные ваши поставщики, это компании, которые хотят авто... автоматизировать свой кастемер саппорт. Right. Вот поэтому, когда я обращаюсь, это означает, что я не смог решить проблему теми инструментами, которые были впечатаны, грубо говоря, в, ну, в приложение, там, не знаю, в сайт и так далее, в любую платформу. Как правило, ну, люди, думающие о User Experience, они все-таки максимально полный набор вот этих вот инструментов для решения проблем, чтобы там не обращаться, они применяют. И, как правило, если не пришлось туда обращаться, значит проблема, она вот прямо вот какая-то очень специфическая и такая, знаешь, как бы вот необычная. И поэтому боты, какие бы, не знаю, совершенные в том виде, да, на уровне вот того технологического ноу-хау, который сейчас есть, они не в состоянии эту проблему решить. То есть, ну просто до да, абсурда. я просто говорю, дайте мне человека. Ну просто начинаешь вот с этого, там, привет, дайте мне человека. И вот тут вопрос возникает, вот эта помощь, она на какую аудиторию ориентирует? То есть те люди, которые просто не хотят вникать, и они первым делом, что вот видят, там, замаячило там в правом нижнем углу, там, чат, они сразу сюда кликают и с любым порожником туда заходят? Либо все-таки это вопрос ко мне. Если это ко мне, тогда эта штука не работает. Потому что она не, не в состоянии вот решить вот такую вот какую-то загигулину, потому что только в этом является проблема твоя. А не, не только в этом. Это очень тонкую важную тему
0: поднял. На самом деле тебе не менее важно, а может, даже более важно, не только не столько решить свою проблему, которая тебя завела, ты уже просто раздраженно звонишь. На самом деле, тебе важно другое теперь уже в этот момент стало. И важен получить то, что по-английски называется peace of mind, душевное мир и покой.
1: Ну, ближе даже... иногда нет, иногда просто вот, просто вот у меня недавно было, у меня есть счет в русском банке, там У-у-у. уже сколько-то лет, там хреново знает сколько. И у меня а, значит истек а, паспорт. Ну то есть у меня был закрыт на загран паспорт, то есть у меня русский паспорт, я вообще не представляю, где он даже, я его не видел уже лет 10, наверное. Вот, а вот все счета открыты на заграничный паспорт. У меня он истек. Ну, то есть, знаешь, там, сколько-то, 5 или 10 лет прошло, все. И мне приходится сообщение с банка, что, типа, ни хрена, ваш счет заблокирован, а у меня этот счет нужен, там, чтобы с родственниками в России там, помогать им. Вот. И, и все. И не работает. И я им говорю, пишу, ну, как бы, там есть функция обновить паспорт в приложении. Банк, причем большой. Но обновить можно только в том случае, если у тебя российский паспорт. Если у тебя заграничный паспорт, я пишу, мне говорят, приезжайте в офис. Я говорю, какой нафиг офис? Я в Америке нахожусь. <смех> Еще поеду паспорт менять? И пишу, хочу обновить паспорт, и там все сценарии, ну вот готовые, вот в формате того, как это в их базовом сценарии есть. Что ты гражданин России, ты живешь в России, у тебя есть русский паспорт. Для меня создавать, я один из, возможно, там миллиона пользователей, создавать вот такой специфический сценарий, ну, как бы, наверное, после того, как я там разосрался с ними, наверное, они подумают и, может быть, создадут этот сценарий. Потому что я там, до такой степени меня не взбесили, я аж CEO банка написал, сказал, какого хера. Ты вот. знаешь,
0: на самом деле, это очень банальный и очень распространенный сценарий, и он менеджится просто с полпинка. И мы это менеджем эффективно. Для нас это называется очень простой сценарий. То а, вот нек- так. Да, даже вот так. Я думал, ты говоришь, типа... А давай-ка я сейчас позвоню тех суппорты, и мне там условно говоря, там AI поможет настроить на, там, в моем новом телефоне каком-нибудь Huawei, там настройки веба, прокси и так далее. Хотя это тоже на самом деле решаем, ничего сложного нету. Но вот то, что тот пример, который ты привел, он очень легко решается.
1: Нет, решается не легко. Сложно. Я с тобой согласен. Сценария такого нет у них в голове. А раз нет сценария, значит вы и бота научить не можете этому сценарию. Когда какой-то чувак, живущий где-то за границей, какого-то хрена 10 лет назад открыл счет на на загранпаспорт, что в принципе нестандартный кейс. Люди приходят, живущие в России, приходят с российским паспортом. Соответственно, если нет готового сценария, значит, какой бы умный ни был бот, решения не будет.
0: В некотором смысле да. То есть, условно говоря, если там бот заточен на работу по заполнению анкетных данных. Есть алгоритм там, условно говоря, для ипотечного кредитования. У нас есть программы и, там, и сценарии, и уже как бы, рабочие проекты. Как Вместо того, чтобы загружать сотрудников колл-центра, это делает наш виртуальный ассистент. Человек звонит, попадает сразу на него, там нет ожидания. Ваши, ваш звонок очень важен для нас, это состояние. На вот этого нет точно. То есть он моментально попадает. На... И очень приятно живой человеческий голос, потому что у нас все голоса живые. Это не синтез. Это принципе, Мы синтез тоже используем там, для чувствительных каких-то но в основном это живой голос. И попадая на этого живого человека, как он думает, что живой человек, начинает общаться. И если речь идет о том, что вот я бы хотел, соответствовать с этим, с вашим предложением сейчас пройтись по анкете и заполнить, это легко делаться. Но если вдруг в этом процессе он скажет, а, кстати, мне еще нужно решить проблему там за грамм паспорта, то ты знаешь, даже живой человек, находящийся на линии, когда он, он или она отходит от протокола, во-первых, а, она не имеет права отходить от скрипта, живой человек. Б, да, если там она, предположим, захочет там симпровизировать, она не сможет знать, что ответить. И здесь вопрос не в проблемах бота, а, собственно говоря, ну, самого предложения, да, самого сервиса от банка. И все возможные сценарии даже для людей невозможно предоставить. Да,
1: но, понимаешь, вот в этом-то и есть как бы разница. То есть понятно, что как бы ситуация как бы одинаково тупиково выглядит, но разница в чем? Что бывает так, что некоторые системы, вот просто у меня однажды, я бы готов был разбить компьютер, (связать) там нет возможности переключиться на живого ассистента. Преимущество живого ассистента в этом случае в чем, что он уперся в тупик, у него нету, да, в скрипте этого, но он там дальше пошел к более умному головастику, тот еще к другому головастику, в конечном итоге какой то Решение там спустя 15 минут ожидания, оно появляется, если вот нет возможности аналог. переключиться. Вот когда бот, угу. и все, и ты там дайте мне человека, и нету возможности уйти, и ты в тупике, все, вопрос закрыт. Это вот это, кстати говоря,
0: то, что мы меняем, и то, что мы заменяем, потому что бот это не то, что вчерашний это позавчерашний уже день. У нас такого сценария вообще нет. То есть, у нас нет тупика. Первое, второе. Угу. да более того, ты можешь робота перебить, наша виртуальная стена ты можешь перебить, это мало кто может делать, и, и он может тебя случайно перебить, если вдруг тебя энергия голоса там снизилась, ты начал говорить тихо, он подумал, о, видать тишина, видать он ждет, что я что-то скажу, и наш виртуальный стен начинает с тобой разговаривать, как ни в чем не бывало, причем не теряя разговора, а потом такой, ты повышаешь голос, он такой, опс, перебил, у нас много таких сэмплов живых, Ой, извините, что перебил, потом еще раз я прошу прощения, что перебил. Да-да, конечно, что вы говорили дальше. Соответственно, здесь ты не работаешь с ботом. Если, например, бот идет по алгоритму, идет по сценарию, и, но вдруг он понимает, что в сценарии вот этих там, такие ну, таких сценарии не, не предусмотрены, он очень эффективно и красиво переводит на, на другого человека, либо на, другой, либо на другого виртуального стенда с соответствующей логикой, с соответствующим mm-hmm. Вот это, проект. То есть ты не общаешься с ботом в нашем случае, ты общаешься с виртуальным человекоподобным, принципиальное слово, принципиальное отличие, человекоподобным виртуальным ассистентом. И у тебя полное ощущение, что ты живым человеком. Ты перебиваешь, тебя могут перебить, переспросить. Угу, угу. Ага, да, угу. там, ты диктуешь цифры. У нас там мы для миздрава делаем проект потрясающий, там запись к врачу. Там, на секундочку, 40 тысяч человек, ну, там, до 40 тысяч там, могут приходить запросы в день. А это те не продвинутые юзеры, да, которые там берут кредит там, на покупку iPhone, Это, может быть, и бабушки, и сердитые бабушки. У бабушек своя риторика, и своя энергия голоса, у них энергия голоса. И она также с ними очень мило и эффективно говорит, и они понимают, что они говорят с человеком. И наш виртуальный ассистент, она принимает шестнадцатизначные коды их полиса, все обрабатывает и записывает их к врачу, желает им хорошего настроения и так далее. То есть, как, как если бы тот твой добрый сосед оказался среди сотрудников контакт-центра. Это принципиальный момент. То, что ты описал, то это мы тоже называем вчерашний день. Это уже уходит. Тогда я потом
1: тебе после нашего разговора скину ссылочку банков, которым, мне кажется, нужно постучаться и предложить ваше предложение, потому что они-то считают себя крутышками, а такой кастом-сервис, извини меня, ребята, вы, получаете в каменном веке, вот оно решение. Слушай, ну вы знаете, что любопытно? Я не знаю, до России, мне кажется, это еще не докатилось, но в Америке, по-моему, я сейчас могу ошибиться, и у меня бывает часто сам выдумываю новости, да, но, по-моему, где-то я читал новость, что в каком-то из штатов на законодательном уровне обязали всех чат-ботов представляться, что это артефакт интеллигенс. И это был первый признак, как бы первый эвент дискриминации АЙ. Угу. Вот, я не знаю, до России Пока, наверное, не докатилась, потому что ты так Очень ратуешь на то, что это человекоподобно непонятно, то тут начинается опять прессинг Эти social justice warriors, да, они Начинают опять везде Влезать со своими вот этими Crazy идеями, и вот в какой-то момент Вот вы сейчас стараетесь, пытаетесь Сделать, чтобы это было максимально человекоподобно Чтобы вообще просто люди не вникали Не вдумались, а раз, и это пришло И вам скажут, вот весь вот, вот эта Вся магия, которую вы сейчас создали, что человек Там, не знаю, не знаю сколько у вас процентов людей, которые в- в- после разговора так и не поняли, что они общались там с роботом, скажут, представься, что ты робот. Я виртуальный ассистент там, Марина. И тут уже как бы вот эта вся магия, она как будто бы ломается, потому что люди, мне кажется, настолько субъективно, вот, ну, то есть как бы, а железяка тупая. <связываем> знаешь, э- на самом деле в России есть
0: это. А, а есть? это есть? Да, и это есть на уровне, страшное слово, compliance то есть внутреннего регулятора самих компаний, Юрслужбы или там другой регулятор внутри организации он говорит: "Ребята, мы считаем, что а, вот, наш виртуальный помощник должен представиться, чтобы мы, мы не вводили, они так думают, что мы вводим в заблуждение или чтобы избежать обвинения в том, что будет заблуждение". И это нормальная практика. В этом ничего страшного нету. И да, есть кейсы, когда нам нас клиент просит будьте добры, даже просит специально. Сделать его менее человекоподобным. Уж очень страшно, потому что его действительно не отличить. Пожалуйста, сделайте его не то, что потупее, но посинтетичнее сделайте его, пожалуйста. И еще и к этому добавьте, чтобы он признавался, что это голосовой помощник. А зачем, ну, подожди, но
1: ну, если представился, зачем уже вот синтетически это делать? Ну окей, представился, но ну, окей, дальше... А пусть... я сейчас скажу, почему. У,
0: меня у нас куча сэмплов. Недавно тоже мы анализировали один живой сэмпл. Uh, как раз сейчас uh, абонент попадает на нашего голосового помощника. Uh, он сначала общается нормальное общение, потом она вынуждена представить, что он голосовой, виртуальный голосовой помощник, и он понимает, что все это ему разговаривал с роботом, он начинает спец, говорит, как это круто, как интересно. И что ты думаешь? Вместо того, чтобы там начать, условно говоря, железяку обесценивать или там просто троллить, или даже просто повесить трубку, он начинает с ней заигрывать. А как тебя зовут? Она еще шутит. А он уже туринг-тест включил сразу же. Не, а ему просто прикольно. Он получает совершенно другое удовольствие от общения с человекоподобным роботом. Это другой опыт, это не боты. Он понимает, что это не человек, но... Не человек, который говорит как человек, звучит как человек и ведет себя как человек. И у него еще больше фан, он начинает с ней общаться, флиртовать с ней. Вот это было самое прикольное. И для нас такой очень показательный кейс того, что даже когда ты узнаешь, что ты общаешься с не человеком, а с виртуальным ассистентом, но если наделить это виртуальную ассистенту, то, чем мы занимаемся, вот этими уникальными качествами и человекоподобием, то сопротивление и страх которую вот мы, мы выявляем да, в ходе там, наших там, регуляров, два раза уже провели такое массивное исследование, то сопротивление, страха у человека уходит, и он не видит в этом для себя угрозы. Потому что в глубине, по сути, да, конечно, глубина экзистенциальная такая, не то что даже проблема, а вызов. Принять, что я могу с железкой говорить, и с железкой может как человек со мной общаться. Сначала есть как бы такой глубинный страх, но когда ты начинаешь вживую общаться, и ты сталкиваешься с нормальной речью и с юмором, и откликом у тебя сразу меняется. И опыт, и, и, и стиль общения с ней. Это вот по показательно вдоль и поперёк. Поэтому ты удивишься сам, как попадешь на нашего виртуального ассистента, это можно устроить. Ты скажешь, ты тоже начнёшь флиртовать. А, Только без... имя в виду, он, она или он, они,
1: люди приличные. Ты понимаешь, в чем разница? Ты же просто описываешь, Разные категории людей. Ну, скажем так, то есть, тут сейчас я не пытаюсь э, как бы себя возвысить или бы там кого-то занизить. Просто, вот, ну, согласитесь, для кого-то, то есть, во-первых, у меня никакого страха нету. Я просто знаю самого себя, что я иногда бывает, ну, сам просто вот в разговоре мысль не могу выразить, а я понимаю, как работают алгоритмы. Они, в общем-то, логичны, то есть у них есть какой-то input, output, и, в общем-то, если ты формулируешь свою мысль логично в рамках этой логики, то все должно работать хорошо. У меня, как правило, я никогда никого не мучаю, то есть у меня уровень, как бы, compliance, он как-как очень редкий, знаешь, но когда он есть, это значит, что это какая-то жопа. Она не решена на уровне вообще всего. Поэтому э, есть категория людей, которые как бы к этому относятся, как, ну, я понимаю, что уже очень сильно продвинулись. Плюс как-то впрыгнул в эту технологическую среду, много мне чего уже скинули. Я примеров там в лабораторных, еще где еще люди об этом не слышали. Потестил. У меня нету никакого ни страха, никакого смущения, мне просто жалко время. У-у-у. Те люди, о которых ты говоришь, возможно, значит, вот люди вот General Population у них, как бы, жизнь, они даже в каком-то мере в поиске приключений. У-у-у. И вот это для них своего рода приключение, потому что это как бы не то, чтобы Сири в телефоне. Это Сири ты изначально знаешь, и как бы ты изначально уже идешь по тому сценарию, что вроде когда ты понимаешь. Тут человек впрыгнул в эту историю, он не ожидал, и потом раз вы хукнули его, и он, конечно же, он расплылся там в эмоциях, ему стало это интересно, потому что он понял, что его чуть-чуть как бы поимели, получается. Он, он не ожидал, что он оказался в такой ситуации. Для большинства людей все-таки это все равно решение проблемы. То есть это вот бам и без лирики. Да. Те, кому, вот, Знаешь, это те, которые бабушки звонят, и они там еще про внуков могут рассказать. Это вот для них. Потому что вот это как бы нужно уважать кастомера, который вот готов потратить время, и нужно, а, чтобы было ощущение обратной связи. Что ты не просто там как бы «Здрасте, до свидания» и ушли, а еще и выслушать. И там может быть какой-то там small talk, чтобы был. Вот это. Но... Ты знаешь, нам платят за решение проблем. И в том и числе?
0: Платят. Нет, нам конкретно платят за конверсию, за количество решенных вопросов. У нас здесь мы лирикой, <смех> мы, лирикой не там. Вот ты
1: привел кейс вот это, это же было?
0: Это, это, да, но ну, здесь по функция немножко другая. Это функция голосового секретаря, голосового помощника, который человек не хочет отвечать на звонок, там вне доступа, или там батарейка села. Да просто не хочет поднимать трубку. Потому что, знаешь, вдруг это спам будет. Либо приятель, который просит деньги вернуть. <смех> но, но не хочет соскативать. И, и голосовой помощник берет на себя стрессовую ситуацию и ведет полноценный диалог, Ему там звонящий говорит, у нас даже был, там был кейс, там один жалуется. Скажите ему, что в понедельник это поздно, в понедельник это кидалово. Он такой, я вас поняла, все, спасибо, так и передам. И ты знаешь, это такой, так звучит прикольно, но она выполняет свою функцию. Это был кейс, это голосовая помощь и персонального секретаря. Но когда, например, мы занимаемся тем, что там проводим МПС-опросы, заполняем бланки, там нет места лирики. Там четкий скрипт И аудитория, которая приходит на этот скрипт. она знает, зачем она пришла. Там минимум лирики. Там ты добавляешь изюминку, чтобы он понимал, что это не бот с тобой. То есть там есть фон, фон, на фоне есть шум холл-центра, кто-то печатает на клавиатуре, она или он там использует междометие наш виртуальный на стен. Вот ощущение, что ты общаешься... Самое главное, в чем смысл подобия, Что тебя не только слушают, но тебя слышат. Uh-huh. Почему мы, нам, нам не нравятся боты? Потому что мы понимаем, что нас не слышат. Что бы я сейчас не сказал, как бы я не реагировал, как бы не повышал голос, он меня не слышит. Это же железка. Но когда ты создаешь ощущение и логика твоего разговора такова, что он понимает, что его слышит, все, ему же абсолютно все равно, как ты представился до этого Виртуальная система, голосовая помощь, ты меня слышишь. То есть ты понимаешь мою боль, и ты можешь на нее адекватно, самое главное, быстро среагировать. Вот основная наша цель, вот вот что мы делаем. Это принципиально, отличие от ботов.
1: Слушай, ну вот я так понимаю, что ну, вот это как бы будет двигаться и развиваться, и место для человека в системе колл-центра, она будет на уровне только как раз-таки супервайзера, супер неразрешимых каких-то проблем. И, но да. вот, вот если взять вот, скажем так, вот эту точку там на системе координат, как, как некая, ну вот, квинтэссенция всего этого развития, то где сейчас мы находимся, ну, с точки зрения технологий, вот насколько близко мы вот к этой финальной цели? Мы расселим мы мир. Ну, я думаю, ну, как, вы же все равно читалоги то лучшие пытаетесь внедрять, значит, в мире.
0: Смотри, вот было исследование, что к 2025 году там, будет сокращено там несколько сотен тысяч сотрудников колл центров в штатах. Это касается по банковской индустрии. как Это, это в основном сотрудники бранчей, ну, отделений и угу. контакт-центров. То есть уже конкретное исследование. Ты просто можешь взять этот кейс и попробовать экстраполировать на другие индустрии, ну, в таком продвинутом и цифровом продвинутом рынке, как в США. Здесь э, прогнозы разнятся. Но то, что мы сейчас видим, это медленное, но очень верное внедрение виртуальных ассистентов, голосовых помощников в работу контакт-центров. Вот У нас недавно тоже завершился очередной форум Сиси на котором тоже выступал. Ребята наши выступали, там были представители вот этой индустрии. Все понимают, что это неизбежность но все по-разному оценивают скорость прихода. Ты знаешь, по-моему, мы говорим о нескольких годах. То есть это не, это не пять или более лет, это до пяти лет. Но может быть взрывной какой-то скачок, новый там скачок в плане развития технологий или будет какое-то новое, более интересное решение, которое очень легко имплементируется в контакт-центре и по сути, это клиенты заказывают банки или страховые компании, там телеком. Телеком, собственно, здесь и лидирует. Мы преимущественно работаем с телеком, потому что они впереди планеты всей в этом плане. Так вот, мы говорим о нескольких годах. Но даже сейчас мы позиционируемся и мы говорим абсолютно искренне, мы не стремимся заменить контакт-центр. Мы не заменяем контакт-центр, мы не заменяем людей. У нас нет цели заменить людей. Наша цель усилить, а дополнить хотим контакт центр. Потому что какой бы ты ни был классный контакт центр, это все равно человек. Он остается. Он не любит стрессовый сценарий, он не любит одной монотонной идеологии, и он все равно по скрипту никогда не пройдет. А мы же берем, говорим, покажите, кто для вас бенчмарк. кто для он в вашем колл-центре, говорят, вот Вася Кубкин, у нас самый лучший оператор. Неделя или месяц. говорим, замечательно, да, будет так. Покажите нам его центр. Там говорим, маленькое количество сэмплов, прослушиваем, читаем скрипт, применяем уже наши методики, улучшаем затачиваем, и мы клонируем Васю. Mm. И получается контакт центре, где был, условно говоря, ис- один гений Вася то мы создаем контакт-центр, где есть бесконечное количество ВАСИ.
1: Mm-hmm. То есть заказчик на да, этапе формирования заказа дает вам доступ к этим сэмплам, для того чтобы обучили свою да. технологию уже на конкретных кейсах? А, да. все, я понял. Конечно,
0: потому что мы не сможем прийти и сказать банку, как ему лучше продавать свои кредитные карты. Не, у нас есть предположение, есть некий опыт, но мы все-таки берем за основу то, что есть, создано сейчас, потому что это очень чувствительная тема, и очень важно не выронить мяч. Когда ты меняешь контакт-центр на виртуальных ассистентах, виртуальных помощников. И поэтому нам очень важно получить предысторию, проанализировать. Мы сильно обогащаем скрипт. Мы, собственно, у нас оди... у нас огромный продакшен, колоссальный продакшн это наша сила, наше преимущество. Дело не только в технологиях сейчас, только лишь не... несколько о технологиях. более менее они у всех одинаковые под капотом. У нас, да, поле продвинутые вещи. А смысл в том, какие сценарии ты можешь писать, насколько заточены под стиль, риторику, индустрию, кейсы, сценарий, ты можешь писать насколько у тебя богатая логика и какие у тебя крутые скрипт дизайнеры на борту. У нас самые крутые скрипт дизайнеры на борту. У нас вообще там разработчики логики самые крутые в России. Друзья, они вообще ни секунды даже не сомневаюсь, могу сказать, у нас самый крутой продакшн в мире. Без преувеличения. А, и, это просто, и, и это просто чудо. Потому что, понимаешь, молодые ребята, талантливые ребята, но предприимчивые, с таким живым умом, они подходят к этому с таким креативом, что ты просто обалдеваешь. Это наша сила. Наша сила – это наш продакшн, прежде всего. Ну и наш R&D, безусловно.
1: Слушай, а есть оценка вот объема рынка? Вот, ну скажем так, что там сейчас все эти колл центры там не знаю, мне из Индии, я постоянно каждый день, у меня 5, как, Ну не знаю, сколько кто-то. Видимо, я знаю, как я тут пытался обновить свою medical insurance, да, то есть что-то мне там не понравилось. И там, когда регистрируешься, все это, стопудово, ты попал, твои данные твои продали, и меня завалили звонками из Индии. Там а, С утра до вечера мне звонят. Вот, и я думаю. Вот это же все равно, как бы, когда заменяется на автоматизированную систему, ну да, есть входной билет, да, то есть это дорого настроить, дорого... Но потом, это же там сотни людей в колл-центре, которым каждому нужно платить. И вне зависимости, сейчас давай, как бы вот эту, как бы уберем вот эту вот слезливую риторику о том, что вот, а мы не хотим забирать детей, блин, компания хочет заменить детей, чтобы э, не детей, э, этих специалистов колл-центра для того, чтобы оптимизировать свои расходы, потому что есть решение, которое не хуже оставить там нескольких на случай чего-то. Вот если Взять и вот в таком, как бы капиталистическом режиме смотреть, есть понимание, сколько высвободится капитала в случае того, когда это будет так повсеместно имплементировано? Какой-то объем рынка. Мне тут сказали, что рынок переводов 40 миллиардов долларов в год. Я думаю, нихрена себе. Думаю, Мы вот говорим что... о сотнях миллиардов долларов. Сотни миллиардов долларов. Охренеть. Да. То есть компании стали еще богаче. Ну, представь
0: себе, ну, вот у одного амазона, например, колл-центр в какой-нибудь стране, да, который за регион отвечает, в одной стране, да, их много-много, там, там несколько тысяч человек. Ну, чтобы ты понимал, например, там, наш, вирт, наш виртуальный ассистент против живого человека, это сокращение костов в разы. Uh-huh. Несколько раз ты сокращаешь косты. То есть потенциал от рынка колоссальный. А теперь представь, сколько людей, да, которые вовлечены в этот это хедкаунт, это зарплаты, страховки и прочее, это больничные и прочее, там же несколько смены все работает, там, у тебя колл-центр же есть, который в три, три смены работает, потом интеграция с всякими э, системами, там, CRM и так далее, то есть колоссальный рынок. Колоссальный рынок. И делать даже не только не столько в самих колл-центрах. Это один из таких revenue стримов, то есть источников доходов. Мы же идем дальше. По сути говоря, когда все, что говорит человек, то есть любое общение между людьми там, в виде рекламного агента, сотрудника контакт-центра, техсуппорта, как угодно, вот это общение можно автоматизировать. Туда можно внедрить голосового помощника или, или внедрить а, виртуального ассистента. И, соответственно, ты, мы идем в ритейл. Мы же, например, ты когда заходишь в точку продаж, в какой-нибудь супермаркет. Я могу по себе сказать и подругить моим друзьям. Мы же не смотрим на инстор-навигацию, то есть там, где у нас вывеска молоко и идем по стрелочке. Мы, как правило, ищем человека, которого можно спросить. А гречка где?
1: Блин, я не знаю, я не люблю спрашивать.
0: Ну, ты у нас, видимо, да, не целевая аудитория, но... ну, в подавляющем большинстве люди предпочитают быстро получить ответ на свой вопрос. А института навигации в больших сетях, она не очень удобна. А представь себе, ты подходишь к полке и говоришь, ну и там есть обозначение, здесь твой голосовой помощник. Но при этом у тебя даже есть понимание, что он будет как человек с тобой общаться. Ты спрашиваешь у нашего виртуального ассистента, а гречка где? Он тебе вот это отвечает, как, как Михалыч. Где-где? В Караганде. Пардон, я пошутил. Третий ряд, вторая полка снизу. А, спасибо. И он уже идет. И для него это предусматривает другой, и это, это другой вообще рынок. То есть туда можно Лен.
1: зайти. Ты знаешь, вот да. я тебе скажу так, вот ты сейчас мне сказал, я сейчас представляю себе, допустим, человека в Волмарте, где там 50 рядов, миллионы полок, и вот какой-нибудь, какой-нибудь подошел, спросил, там третий ряд, третий полк, да он вообще не понял, в какую сторону смотреть даже. <гум> когда, а ты подходишь, нравится, да? когда ты подходишь к человеку, он тебе говорит, вот туда. И пальцем тебе тыкает, и там все понятно. Ты пошел куда-то, и там дальше нашел еще кого-то, и третьего спросил. Я таких вижу слоников по магазинам ходят, только вот они вообще непонятно, как, не знаю, в какой-то своей вселенной пребывают. Знаешь, я понимаю, что можно, в принципе, и как бы идти до бесконечности. Можно пытаться имплементировать это прямо на каждом шагу, там, где чисто теоретически может возникать какой-то вопрос. Но, ты знаешь, это вот временами это выглядит как бы, знаешь, ну... Как бы чрезмерно, мне кажется. Ну то есть ты представляешь себе, вот мы и так уже в какой-то мере очень сильно зависим от всего. Ну то есть вот мы окружены гаджетами, мы окружены всякими помощниками, нам все что угодно. И такое ощущение, как бы кто-то мне говорит, что это как бы нормальный эволюционный прогресс, ты просто снимаешь какие-то рутинные задания и фокусируешься на чем-то большем. Я вот смотрю просто так вот в среднем. Ну окей. Это я сбросил, это я сбросил, это я сбросил. А на чем я фокусируюсь-то? Такое ощущение, что, знаешь, у меня постепенно возникает как бы ну некая атрофируется потребность мыслить. И представь себе, что вот если в какой-то момент вот просто, блядь, выключили свет, mm-hmm. и большинство людей, вот если мы подсядем на вот это все, где ты даже пернуть, там тебе подсказывают, в какую сторону повернуться, ты мы будем абсолютно беспомощны. Вот просто как, знаешь, вот как, вот, как дети. Потому что... А, а, а- ассистент не работает. А вот сюда и, и что? Ни навигации не знаем, никак двигать. Ну, вообще, то есть абсолютно ноль. Все полностью делегировали. Мне кажется, чуть-чуть нужно давать людям, вот, о- чтобы у них это оставалось как-то, вот, способность принимать решения, думать. А это все движется туда, и мне кажется, коммерция двигает все, что мы в конечном итоге делегируем абсолютно все. Ты не думаешь так?
0: А, так не думаю.
1: Я не спасаю мир, я зарабатываю деньги. Не, ну это понятно.
0: С твоей стороны все прекрасно и очевидно. Это выбор потребителя, выбор покупателя. Слушай, и ты, и я прекрасно знаем, что круто иметь классно накачанный пресс. Чтобы было 6 кубиков, а лучше 8. Вопрос. Когда мы последний раз с тобой качали прессу?
1: Бр, я очень давно. Я, я вообще, я, 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 я занимаюсь 15 лет тяжелой атлетикой, но я пресс никогда не качаю. Ну просто ну, само, само по себе качается. Штанга, когда 200 с лишним килограмм, знаешь, там, там само по себе все под, 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 подтягивается. Но кубиков нет. Такой большой Значит, кубик. Смысл в том, что инерцию никто не отменял. Не то, что развитие
0: технологий, развитие их продуктов провоцирует инерцию. Нет, они выполняют свою роль, собственно. Иначе мы с каменного века бы не вышли. А вот ответственное отношение к потреблению Соответственно, отношение к, к сервисам или к продуктам – это уже не, это не вопрос бизнеса, это вопрос общества, это вопрос этики, это вопрос культуры. И поэтому мы же не можем сказать, давайте затормозим развитие цифровых помощников, потому что из-за них могут потерять места э, сотрудников центра Они могут потерять, это можно так поставить, а можно представить, для них это будет возможность переквалифицироваться на более серьезную и интересную работу с большим зарплатой. Вопрос выбора. И вопрос позиционирования.
1: Нет, с этим Поэтому... я согласен. Я сейчас как раз-таки в другую сторону-то разворачиваю. То, что там кто-то будет терять работу, ребята, извините, это с этим ничего не сделать. Здесь как бы никакое, никакого сожаления нету. И вопрос в другом, что когда ты говоришь о том, что осознанное потребление, осознанность, вот все говорят об этой осознанности, mm-hmm. но гигантские корпорации сейчас работают, чтобы эту осознанность у тебя да. забрать чтобы ты был абсолютно неосознан, на уровне автоматизма, что все это было. Я, я, конечно, понимаю, что, может быть, если в идеальном мире абсолютно все, что тебя беспокоит, убрать, то, может быть, действительно что-то У меня, знаешь, мечта, вот, чтобы у меня еда на столе появлялась сама. Вот как бы, знаешь, вот, вообще не думать об этом. Вот, вот это, по сути, как бы... Это же ну, автоматизация, и это здорово. Я не думаю, что от этого я стану тупее, да? И это высвободит мне кучу свободной энергии. Но когда это касается абсолютно всего, то есть если человек уже в магазине навига... не может себя сам как-то направить в нужную сторону разобраться, блин, кому он? камон. уже было... была
0: такая прикольная картинка, ну, фото, которое стало мемом. А, огромная толпа людей, то ли нью марафон, то ли еще что-то, там значит, там человек 20 в кадре, все таки ну, прижавшись парапет зачем-то наблюдает и у всех в руках телефон, и они фотографируют происходящее. И мы не знаем, что там происходит. И лишь одна женщина, пожилая женщина, просто смотрит и любуется без без телефона. То есть он, 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 он не пытается что-либо запечатлеть. Это вопрос привычки. Мы каждый дел, мы пытаемся и я тому не исключение, ты тому исключение, Там, где можно сократить, упростить, мы это делаем, это нормально. Вопрос, захотим ли мы себе оставить какое-то напряжение, хоть какую-то рутину, которая будет нас заставлять делать, ну, прилагать чуть больше усилий, чем мы могли бы. Это вопрос выбора каждого. И да, согласен, что медиа, современная культура и вообще куда движется весь мир, он провоцирует человека к тому, чтобы инерция становилась все больше, чтобы мы больше делегировали какую-то часть своей ежедневной рутины, которая нас дисциплинирует. В основном говоря, Человек может заправлять постель, или человек может подметать пол. И это подметание пола – это не только там некий ритуал, но это и возможность как-то соприкоснуться с реальностью, начать тестировать эту реальность. А вместо этого он покупает, например, умного робота-пылесоса, который... Ни хрена
1: он не пылесосит, у меня эта тупая скотина застревает везде. Ну, то есть, то есть это, вот, вот это супер бестолковое изобретение, на мой взгляд, потому что она совершенно не учитывает вот, сложный ландшафт как бы квартиры. Да? А, если... а у меня другой есть есть. Например,
0: у меня есть посудомоечная машина. Вся моя семья ей пользуется, кроме меня. Это да. Я мою руками, потому что для меня это возможность думать. Я как-то услышал, что а Кристи писался в свои романы, <связать>, когда было посуду. Ну, в, кроме шуток, действительно, понимаешь, когда такая вот рутина возникает, естественная, простая рутина, она позволяет тебе соприкоснуться с реальностью с другой стороны, и ты, ты лучше что-то можешь придумать. Действительно, какие-то многие тезисы, там, когда лекции писал, там, пишу, там, или там работаю над какой-то презентацией, над продуктом, мне нужно переключиться от этого информационного шума. И я занимаюсь вот такими рутинными вещами, и они мне здорово помогают. Мог бы я включить посудомоечную? Конечно, я бы сэкономил кучу времени. Но я бы потерял эту рутину, которая позволяет мне тестировать реальность. Вопрос не в гаджетах, вопрос выбора каждого. Как мы тестируем реальность? Мы можем тестировать реальность полностью, погружаясь там в Инстаграм, в соцсети, в какие-то гаджеты? Ответ очевиден. Все меньше и меньше, потому что мы в другую виртуальную реальность. Поэтому... Но это ответственность каждого. Я не могу заставить кого-то, ну, и, и не буду это делать, я могу только давать пример моим детям, говорить: ну, постарайся все-таки заграничить время потребления. Даже не то, что меньше тратить на них время. Это бес, бесполезно. Как бы, там, я создаю условия, чтобы они естественным образом тратили время там, на какие-то вещи, связанные с руками, с какой-то моторикой, с прогулкой, с живым общением. То есть мне надо создать условия. И когда они вовлекаются в новую рутину, не виртуальную, не связано с гаджетами. У них формируется другой опыт. И мне важно создать условия для формирования этого опыта и его закрепления. А представь это... себе, это на уровне семьи еще можно сделать, но попробуй это масштабировать на уровне общества.
1: Вот Или я с тобой здесь абсолютно согласен, что знаешь, вот это вот просто идеальный сценарий, что за счет автоматизации Люди нашли время больше выделить для знаю, общения, для занятия спортом, для там ну, в общем, для какой-либо ну, как бы вот именно функции человеческой. Но ведь посмотри, корпорации ведь борются так, чтобы ты сжал время здесь и ушел больше на Netflix, либо в Instagram, либо в Facebook. Они не говорят тебе, окей, мы за тебя заправили одеяло про пылесос пол, иди погуляй. Они mm-hmm. говорят, мне ни хера, вот там новый сериал вышел, тебе пришло оповещение, иди беги, смотри, у тебя теперь есть лишние полчаса времени, кто-то ты сэкономит, ты можешь одну серию посмотреть. Вот ведь что, понимаешь? А когда вот это вот так все закручивается, как бы у меня нету, тоже нужно правильно, у меня нету скептиса, и я сейчас не ворчу по поводу технологий. Я... Безумно люблю технологии. Вопрос в том, что когда технологии, как бы, ну, то есть, я понимаю каждую отдельную единицу бизнеса, которая заинтересована в максимальном извлечении прибыли. Это бесконечный процесс оптимизации с целью вот этого поиска, там, тут цент, тут цент, тут цент, бам, миллиард. Понятно. Но в конечном итоге, как бы знаешь, когда люди вот на эту стопу зашли, это очень быстрый бег. Во-первых, конкуренция. Ты бежишь, и это как вот, знаешь, локомотив на бешеной скорости, в окнах что-то проносится, ты как, бы, ну, как бы лес, там, да, что-то, детали не видно. Но когда это до такой степени разгоняется и уже движется в какой-то. Ну, то есть ты не можешь уже просто остановиться, когда-то может наступить момент, когда поздно. То есть уже не подумать об осознанности, уже в институте семьи это не интегрировать, потому что это невозможно уже будет. И все, и мы как бы вот это потеряем. И когда речь говорит о том, что вот там люди, пошло там все, поехал там, вот осознанность, там, не знаю, э, не знаю, и ап, и всякая вот эта вот история, кажется, что как бы это вот об этом, но на самом деле нифига, они берут и говорят, вот, используйте наш app, там, 15-20 минут в день. То есть, какого хера? Вы меня вроде только что учили осознанности, меня берете, пересаживаете меня из одного app, какого-то скрина в другой скрин. Ну, окей, ты закрыл глаза, ты там что-то как-то ни о чем не думаешь, чувствуешь себя от кончика до макушки. Но я один хрен, как-то какое-то взаимодействие с каким-то приложением у меня есть. То есть, вы не сказали мне, пройдись по гору, залез там на гору, вон там, не знаю, прокатись на велосипеде. Вы опять меня привязываете, понимаешь? И вот это как будто такая, ну, такое некое лицемерие. И как бы выхода здесь как будто бы нет. То есть, может быть, просто как бы сказать, а, пофиг. Как бы мы вот уже сюда идем, и надо как-то попытаться адаптироваться и на этом сфокусировать свое внимание, на том, как адаптироваться и не окончательно как бы не потерять себя. Согласен, но еще важно не забывать
0: один момент. Мы находимся в стадии формирования новой этики. Не важно, какое общество, наше, западное. Мы все в стадии формирования новой этики. Вот то, что для нас с тобой является ну, что-то неправильное, ребят, во всем этом, в этой всей автоматизации. да. То есть, этическое исключение мы это оценим как что-то неправильное. Для людей чуть более молодых, или тем более молодых, другого поколения, это абсолютная норма. И у них Сравнивать есть... не с чем. Вот именно, для них они родились вот в этой парадигме, и живут в ней, и для них это абсолютно нормальный выбор. И это будет всегда. Правда, сейчас да, сокращается вот этот гад между поколениями, но то, что мы с тобой испытываем, это наше с тобой восприятие, это наше с тобой отношение. У другого поколения для них это абсолютно норма. Они говорят, зачем мне мыть руками посуду? Так Агата Кристи, это кто? Это, это, это о чем, чувак? Это кто? Это рэпер какой-то? Да нет, это писательница. писательница. А, это Джон Роллингс, это, А, это комиксы. Нет, это не комиксы, чувак. Ну, неважно. То есть это другое, это другое поколение, другие представления Добризли и другая этика. Ну, просто так уж получилось, что мы с тобой свидетелями вот этого формирования. этой. Другое дело, что она раньше тоже формировалась. У нас между поколениями этика тоже постепенно менялась, но не с такой большой скоростью, как сейчас. Мы просто свидетели очень таких серьезных драматических изменений. А теперь еще посмотри на уровне общества, что происходит, посмотри, что в Штатах происходит. Да? Вот кто мог предположить, что еще там несколько лет тому назад, не говоря, там еще 10-15 лет тому назад, будут такие движения или такие манифестации в отношении отцов-основателей и так далее.
1: Да. Безумно новый мир. Ну вот, вот, вот ты понимаешь, вот, вот это, кстати, является фактором тревожным, что как бы вот такое ощущение, что знаешь, мне кажется, основные проблемы берутся тогда, когда людям как будто бы, как бы нефиг делать. И вот это вот всякое вот... Ну, представь себе, вот ты занимаешься работой, семья, там, я вижу, ты спортом занимаюсь, сейчас поговорим, обязательно очень интересная тема. Ну, то есть, у тебя нет времени вот, чтобы... Не то, чтобы вот, ты говоришь, я там использую мытье посуду для того, чтобы как-то порефлексировать, подумать о работе. Складывается так, что какой-то процент людей сейчас стали рефлексировать но совершенно не о том ну, то есть как будто вот, как из пальца высасывают проблему только ради того что встроиться вот в эту новую парадигму когда только транслируя какой-то трэш ты можешь получать вот это какое-то самое чувство не знаю удовлетворение от того что ты как бы такая важная ячейка общества Mm-hmm. То есть вот, вот это, понимаешь, я не против этого развития. Пусть эти поколенческие смены будут, но что-то такое ощущение, что меняется, как будто бы что-то мы упускаем. И это что-то приводит вот к такому абсурду, который мы сейчас наблюдаем. Я не могу дайте вычленить проблему.
0: Дайте я раскрою контекст, дайте я обозначу. Ну, что проблема? Есть современная нефть, mm-hmm. это не нефть. Современная нефть, которая очень хорошо качается, на ней классно все зарабатывают. Это можно выразить одним словом. Это нефть называется тревожность. Даже то, о чем ты только что упомянул. Есть как бы три базовых фундаментальных чувства. Да? Это тревога, стыд и вина. И бизнес, там, институты, государство, церковь, там, они очень хороши в управлении и манипуляции вот этими тремя базовыми чувствами. Там, вызывают, там, обращаясь к чувству вины стыд, да, и так далее. Вот это неправильно, это не кошерно, это харам, это не православно но есть другая, другая тема, более такая, знаете, надинституциональная, тема тревоги. И это очень легкая, легкая тема, которую можно очень легко и быстро управлять. И можно усиливать ее, и можно направлять ее. И даже то, что мы сейчас с тобой говорим, по сути, мы сейчас вот последние 10 минут говорили ни о чем и нам, как о наших тревогах, связанных с, вот с этими изменениями. Вопрос не в технологиях, вопрос не в гаджетах, вопрос в том, как ты, я контейнируем вот эту тревогу, как мы с ней справляемся, что нам помогает с этой тревогой справляться. Это ключевый момент. И весь, бизнес, весь мир, он эту тему, эту жилу сейчас конкретно прокачит очень серьезно. Если ты тоже как бы в теме, ты начинаешь как бы, либо ставишь, скопленный фаервол против вот этих манипуляций, либо же сам, чтобы самое правильно научаешься сам со своей тревогой справляться, и не поддаваться попыткам извне эту тревогу тебе навязать или создать Ах, еще чуть-чуть. и голосовые помощники захватят мир и как бы уничтожат да. нас. Арман, ты, ты, сейчас... ты должен
1: понимать, что, что сейчас вообще происходит. То есть представь себе, что вот допустим, ну я странный человек, я, представь себе, что вот все, что нас окружает, отвечает информационный шум, это, допустим, не знаю, там какие-то частицы, которые взаимодействуют со мной только тогда, когда я этого хочу. То есть вот если я хочу сейчас беспокоиться о том, что есть там какие-то social justice warriors, я хочу эту тему просто проскрутить, я ее включаю, и я... Фокусируюсь на всем том информационном шуме, который где-то был, который когда-то я услышал. И я сейчас это выливаю ради вот ради, ради, ради вот этого самого разговора, mm-hmm. потому что ты берешь и какую-то ситуацию доводишь до абсолютного абсурда. Вот, технологии нас убьют. но ну, это же прикольно. Я это mm-hmm. говорю тебе: у тебя есть на это, это свои так... мысли, mm-hmm. ты мне это высказываешь, и мы с тобой начнем беседовать. Потому что нужно же за что-то цепляться. Не то, чтобы я живу в тревоге, а то, о, боже, там голосовая система. Речь о, феномене, даже... да. <как> речь о тебе лично, речь о феномене
0: как таковом. Потому что смотри, как это насаждается в рекламе, ли, там, в сообщениях, ли, в информационной ленте. Фактор тревожности это тот инструмент, которым можно управлять и можно направлять. Это да. Ну, бизнес, бизнес делает то же самое. Поэтому вопрос не в технологиях, вопрос именно в тревоге, как мы эту тревогу. Как мы с этой тревогой справляемся? И она, она присутствует везде. Но это один из трех таких базовых моментов. Наряду с, с чувством вины и с чувством стыда.
1: Да, ну, дальше это, кстати, тоже достаточно любопытно. вот это, вообще, На этом целый бизнес построен. То есть сначала создают элемент тревоги, а потом тебе как бы создают пилюлю от этой тревоги, как бы только что т- они эту тревогу создали, а потом тебе вот у нас есть решение, и ты аллилуйя, и эту пилюлю быстренько глотаешь, только чтобы этой тревоги у тебя не было. А ни хрена, она еще только усиливает тревогу, потому что тебе нужна новая пилюля, и так до бесконечности. То есть вот этот вот бег, он какой-то, знаешь, ты как будто бы взяли и поместили в какую-то, знаешь, как этот, белка в колесе, и побежали, побежали, побежали. А куда бежим? Вообще непонятно. Вот я пытаюсь как бы все время думать о каком-то, знаешь, целеполагании вообще-то. Ну, как бы понятно, вот ну, я движусь сейчас. Хочу очень любопытный пример. А, а, у меня были в жизни разные а, этапы, когда, значит, я, вот представь себе, если есть какое-то русло реки, как вот она волнист, вол... может быть, там даже какие-то пороги. И ты, значит, когда знаешь, вот, пытаешься что-то выгрести туда-сюда, трятишь Уйму усилий, нервы, напряжение. Прям вот тяжело. Потом были периоды, когда ты просто сидишь в этой лодке, знаешь, смотришь по сторонам. Я у- удивительно нашел, не знаю, может быть, такая что только у меня такое случилось, но пришел к удивительному выводу, что, по сути, разницы никакой нет. В конечном итоге ты оказываешься ровно там, где ты должен был оказаться. Только пришел ты туда. Причем и по времени плюс-минус одинаково. Ты понимаешь, какая история? И вот я задумываюсь, думаю, а стоит ли вот так вот перенапрягать себя вот как-то вот прямо доводить какую-то ситуацию до такого прямо критического напряжения, и стал задумываться, откуда вообще это берется? И тут понял, что вот всякие эти бизнес-коучи, всякие там вот это бла-бла-бла книги, примеры людей там, которые там с гиперпродуктивностью, они как-то влушили, что успех, он напрямую завязан вот от этого какого-то колоссального напряжения эмоционального и твоего там, не знаю, там 16-часового рабочего дня. Нифига. Нифига. Mm-hmm. Это как-то Я совершенно все, другая что, история.
0: Вопрос в другом, что является мирелом этого успеха.
1: Вот, ты понимаешь, что как бы вот это в этом это тоже интересная вещь, что Мирила успеха, то есть если мы говорим в таком классическом эквиваленте, что Мирила успеха это деньги и какое-то общественное признание, то еще раз, если ты пойдешь ровно тем же самым путем, прям. с вставая в те же самые следы, там не знаю на чем, на песке, на снегу, человека, который когда-то уже туда пришел и он этого добился, у тебя с вероятностью 99% то же самое не получится. Потому что он шел тогда, вчера, минуту назад, секунду назад, уже время поменялось, уже твой момент того, когда ты наступил на этот след, уже другая реальность. Следующий шаг еще, и это бесконечно. Поэтому говорить о том, что ты можешь следовать какому-то сценарию и прийти туда, это абсолютно бессмысленно. Тогда нахрена стараться копировать чьи-то пути, чтобы прийти туда, куда ты прийти. Даже если придешь, ну как бы по расстоянию, по времени потраченному, ты не не станешь Илоном Маском, ты не станешь Биллом Гейтсом, ну ни при каких раскладах. Я подумал, пофиг. Буду жить, как живется. Слушай, я,
0: я же как бы ну, пришел в бизнес в 90-е. А я застал это время, и когда мы все работали. И у нас не было такого понятия модного, как сейчас выгорание. Потом застал 2000-е годы, когда мы все реально пахали, мы знали, что мы хотим и что есть для нас успех. И мы реально вкалывали все, и наши там все в рукава, все без исключения реально пахали. Потом начались десятые годы, и мы там уже начали чуть-чуть расслабляться, путешествовать, там, фаниться и так далее. Но все равно мы много работали, потому что вот-вот еще, и мы еще пробьем новый план по вот этой успешности, мы на совершенно другой уровень. А потом начались 20-е, и мы, мы тоже все как бы там с, с годами становимся старше, начинаешь оглядываться, понимаешь, да, слушай, успех, все критерии соответствуют успеху, но счастлив ли ты от того, что ты этого достиг? Ну, добился ты там вот этой награды, этого почета, этой карьерного, этого карьерного взлета, но стал ли ты от этого счастлив? И сейчас я смотрю за всеми моими друзьями, я анализирую как бы и за собой, слежу за ними и понимаю, что, боже мой, действительно, вот это, то, что мы называли успех, успешности, его критерий, настолько все условно и оно настолько изменчиво, Но что всегда константа – это ощущение счастья. Счастливы ты от того, что ты вот достиг этого, или счастливы ты, что ты не достигнул, зато имеешь что-то другое. Наверное, все-таки имеет значение не только не столько успех и даже то, тем более не то, что там преподают там бизнес-кучи, хотя к ним отношусь с уважением, это тоже работа, люди зарабатывают на этом свои деньги, это труд если не талантливые люди, это надо принять и признать. Вопрос в другом. Стал он, ты счастлив? И что делать тебя счастливым? И это уже твой поиск, это твое решение, куда ты пойдешь, где ты его будешь искать. И в работе же только.
1: Ты знаешь, мне просто кажется, вот это счастье чуть-чуть идеализирует. Вот просто само по себе вот определение, когда-то кто-то его какой-то гений придумал, который абсолютно непонятный, Его не пощупать, оно какое-то у всех свое разное. То есть вообще непонятно, Ой, это, что. Оно даже
0: пахнет. Нет, почему? Оно у меня счастье у меня имеет привкус, конкретно. У меня счастье имеет несколько оттенков. Счастье, например, когда ты при стартовой зоне находишься там гонки, там марафон uh-huh. или, или там триатлон, да, вот сейчас через несколько секунд нас начнется гонка. Вот этот привкус... Ну, этот это жизнь, адреналин
1: тебя, внутри тебя говорит.
0: Не только, но это ощущение полного счастья. Или привкус смешанных... Подожди, с... это
1: эйфория.
0: Но для меня это нет, я как бы различаю эйфорию. Для меня, когда ты уже там не первый раз, а там уже после десятого, уже эйфория уже немножко заменяется не к другим ощущениям, А-а-а. когда ты по-прежнему получаешь от этого удовольствие. И для меня это моменты счастья. Для меня моменты счастья, например, привкус крови и запах неопрена одновременно. Когда там, например, ныряешь в море, да, вот ты в неопреновом костюме, и ты сделал какую-то классную вещь, что у ну, типа, что-то получилось. И вот это даже вроде привкус соленой воды, крови и неопрена, для меня это так пахнет счастье тоже. То есть это не, это не эфемерное что-то. Если если ты присматр... Надо просто к себе присматриваться
1: внимательно. Подожди, вот, вот это приз, интересно. Да? Подожди, но ты сейчас говоришь... Как бы вот опять вот, в моей голове сейчас нужно, видишь, как интересно, это, знаешь, как бы такой взаимный обмен концептами. Ты мне сейчас это вбросил, я пытаюсь это перевернуть через себя, в моей голове это ачивка. Ты достиг чего-то. Скажем так, представь себе, что бизнес – это такая вещь, где ты каждый день по желанию достигать каких-то высот, которые будут вырабатывать тот же самый гормональный вброс и вот подводить тебя в такому ощущении. Очень сложно. Ну, то есть как безумная конкуренция. Планка безумно высокая. И вроде ты к этой планке подошел, щек какой-нибудь там умный парень из Стэнфорда, что-нибудь придумал, эта планка подпрыгнула снова на 5 сантиметров. А, блядь, не успел чуть-чуть кайфануть. А здесь, что в чем физический спорт и вообще любая вот такая физическая нагрузка хорошо, что ты можешь себя сознательно в, втянуть в какую-то историю, когда за счет достижения даже чуть-чуть ты превзошел себя, а ведь спорт – это миллисекунды, понимаешь? То есть миллисекунда, и ты бьешь мировой рекорд. Казалось бы, что это такое? Это вообще какая-то там, миг, миг, не знаю, один метр в глубину вот для обывателя. Кажется, фигня какая-то. Это может быть мировым рекордом там, в фридайвинге, так? И поэтому вот это ощущение, которое ты описываешь, почему ты сейчас его так как бы вот написал, мне кажется, вот ну, так смачно, в том, что здесь ты продолжение твоего гонки за вот достижением, за сам, какой-то там мега переперформил там, или вот какого-то нового достижения. И получается, Хорошо, что... привет, привет. И получается Я... так, что ты как бы твое счастье, это вот преодолении какого-то барьера. И это как бы тоже, понимаешь, это как программа. Ты кайфуешь от того, что ты что-то достиг. Ачивка. Смотри, а,
0: ачивка очень тонкая тема очень скользкая. Вот конкретный пример в спорте. Uh-huh. то В триатлоне, там тоже же фридайвинге приходят люди такие заряженные. Сейчас, блин, надо пушнуть. Я сейчас пушну и типа сделай вот это. Порвусь. Типа ДНФ no option, этот там, лозунг там, man. Uh-huh. Видно, от финиш не то есть не, не, не вариант, не, не финишировать. И вот когда вот этот прессинг есть, ты, вот, то скорее всего, счастье ты, счастья, ты не, не осознаешь. Даже ты, когда эту ачивку ты получишь, у тебя удовольствие не будет. И сколько таких примеров, когда человек, люди уходят из спорта, люди уходят из какого-то комьюнити, потому что у них это была некая постоянная гонка. А гонка она была обусловлена неким просто тщеславием, либо каким-то опять там, страхом
1: чего-то, что-то себе доказать. Я говорю немножко о другом. Но это Когда... другая категория людей вообще. Они туда пришли, потому что где-то услышали. Понимаешь, вот, вот тут правильно, я должен услышать меня. Mm-hmm. Здесь ты органически там оказался. Uh-huh. Если, допустим, сейчас мне, вот, ну, то есть в окружении меня, о, триатлон, это круто, айронмен, там, давай, что ты там, представляешь себе, такая скотина, 120 килограмм Iron Man, да блин, да я сдохну на полпути, какой мне айронмен, мне, вот, пойдем со мной в зал, вот я, ты там, буду тягу тянуть, там, 290, я посмотрю, как ты пополам сломаешься, uh-huh. вот, это, вот это моя зона комфорта, uh-huh. вот здесь я кайфую, поэтому uh-huh. нельзя брать людей, которые там оказались по велению моды, по, не знаю какому-то социальному там какому-то э, значок себе повесить вот я там аренментом побежал. Нахрена тебе это на ну просто чтобы значок был значит как бойскауты теперь mm-hmm. Все, mm-hmm. все смотрят какие у тебя значки окей в аренменте поучаствовал молодчага с парашюта прыгнул молодчага там куда-нибудь в пустыню там куда-то ездил все молодец там еще что все и вот все идут вот так вот смотри видишь вот это я вот у меня я мркочеславе там... ты там оказался не случайно это это просто ты нашел способ того, как продолжать то, чего ты не можешь получить условно где-то вот в другом месте. Это ну, органика. Смысла, да. Да, это органично было абсолютно. Ты
0: знаешь, у меня один мой давний, давний знакомый чех, Марк Степановник, он один из рекордсменов, первых и по Фредайенту. Он делал какой-то нырок, он должен на 100 метров вернуть, глубину власти даже. Чувак нырял, нырял и на 97 метрах разворачивает, на 98 даже разворачивается. И так его спрашиваю, что Мартина, Блин, два метра, ты 98 спустился, чувак, блин, 2 метра, ты же рукой подать, ты что развернулся, алло? Он говорит, я не был уверен, что это будет правильно. Да и потом я не хотел сильно пушить. Я решил развернуться, потому что два метра туда, но ну, еще два метра обратно, точнее, я бы сказать, 4 метра, я не решил подвергаться риску, я не хотел тешить свое число или там обязательно добиться этого рекорда рискуя жизни. Я решил каифановать. Я поэтому решил развернуться и пойти и наслаждаться видом вокруг. Я такой, боже мой, себе, смог бы я такое сделать? То есть я приближаюсь к этой отметке 100 метров, и мне хватает ума и мудрости, да еще и такого взрослости развернуться Такой, блин, для меня это было такое откровение, такое надо подумать. Я потом начал это применять там в моих практиках, ныряя, да, там. Если раньше пушил, очень много травмировался. А потом, понял, что, да не надо пушить, наслаждайся. Есть английское слово мне очень нравится, оно такое емкое, вкусное, классно, называется enjoy. Вот наслаждайся. Вот очень важно вот, enjoy it, быть вот в этой радости, в наслаждении, чем бы ты ни да. да, да. Но... Вот тогда ты достигаешь счастья. Ачивку жить не так важно. Важно вот это
1: пребывание в этой состоянии счастья.
0: Это оно недолговечно, оно недолго. Вот я и об этом только хотел говорить. тебе
1: сказать. Вот я тебе об этом только хотел сказать. Это, знаешь, это проблема всего на самом деле. Что ты переключился с, с чего-то на совершенно другое, ну, скажем так, что ты научился получать кайф вот от каких-то спортивных достижений. Но мы же все люди, у нас есть физиологические ограничения, так? И, и ты, ну, достаточно скоро ты достигаешь и здесь своего лимита. И дальше включается риторика, окей, сколько еще в этом состоянии я могу получать удовольствие без уже вот этой ачивки. Ты берешь и делаешь перемену своего state of mind. Ты говоришь, ака теперь я, значит, как бы не ставлю рекорды, я теперь типа кайфую. Ну окей, раз кайфанул, ну как бы без чего-то, ну как, как нырнул, да блин, ну как, те же самые там сколько там, 70 метров, да у тебя рекорд, mm. ну как, ну те же самые 70, ну окей, следующий раз, ну, ну что как, ну да, кайфанул там 69,5, ну окей, следующий, раз. И, 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 и в какой-то момент времени ты уже понимаешь себе, что ты сам себе, просто хочется сказать слово, ну врешь, да, то есть ты сам себе как бы ты подмени, ты создаешь себе самоощущение того, что ты кайфуешь, но когда кто-то вынур, а ес! 75! Ты думаешь, это собака сутулая, а? Вот он сейчас получил то, что я получал два года назад, и он сейчас кайфует, этот его адреналин, там, дофамин, он там сейчас, не знаю, прибавит в том состоянии, я хочу это тоже, но, блин, лимит. Вот ведь о чем, понимаешь? Мы настолько нейропластичны, и нас общество постоянно учит, окей, научитесь любить, типа, радоваться тому, что есть. Ну да потому что вариантов у тебя нету других. Вот это то же самое. Ты сидишь там на лоне природы, у тебя в своем маленьком домике, учись радоваться этому. А кто-то сидит все там в особняке, там, не знаю, в Британии, там, на там, 10 тысяч футов. и думает, ааа, вот она жизнь хороша. То есть, понимаешь, это как бы самоограничение. Понятно, что ты можешь себя сорвать, если ты бесконечно будешь туда бежать. Но нужно честно называть, что это некая самоиллюзия.
0: Давайте я здесь поправлю дам немножко картину. Ага. Тут очень важен фактор комьюнити, в котором ты находишься. Например, есть комьюнити, где действительно там, ну, там соревновательный вид спорта, там жесткие соревнования, там заруба какая-нибудь, да, секунды, метры имеют значение. И комьюнити, соответственно, заряжен такой, но оно ага. и специфику имеет. Например, велогоны не очень любят триатлетов, а триатлеты велогонов. Хотя вроде там и там ну, велой-таки да? ну, В комьюнити немножко другие системы ценностей и координаты. А вот там, там ты взять тот же самый фридайвинг. Вот в комьюнити фридайвинга нормой считается, что ты развернулся. Не это стал понятно, идти. там жизнь экономит. Эт, это, это уже другая этика. И от комьюнити много зависит. Если, например, кто-то пошел 75, и это был за грани его возможностей, он, он вряд ли, кстати, скажет, я сделал 75, он, кстати, даже извинится. А может, я, если он изначально начинает. туда
1: шел на 75. Я не говорю, что он случайно другой, там да. оказался. Я Но ведь сейчас знаешь, не что... это и говорю. Не-не-не, да. я понимаю, это а все а бывает так, что и
0: пушит. Бывает так и пушит, что типа, а и у нас не принято пушить. И считается дурным тоном, когда ты пушишь. И есть норма, когда говоришь, я просто кайфанул. И, кстати, у нас, знаешь, как мы говорят, куда сходил? Да, сходил на 50, на изи просто там. Сходил там просто кайфанул. А, молодец. И это вызывает одобрение, это вызывает поддержку. Но ты говоришь, Заявляешь типа, я сейчас 50 или 60, а сам типа, ну, постеснялся сказать 70, потому что а вдруг не получится, что пацаны скажут. А-а-а. Это уже дурной тон, и коммунити это не принимает. Ну, это понятно. Там и же это... получается
1: люди ответственны там, за тебя, за... когда тебя спасать должны, если ты там вырубишь. И,
0: приход... да, и мы приходим к теме этики, По... поэтому этика здесь важна. Она позволяет как бы выстроить правильную систему координат и критерии оценки, что есть правильно, что есть неправильно она не может быть универсальной. Как я сказал, в одном соревновательном виде спорта это одна будет, одни, одно поведение. А в другом, это будет по-другому, в том же самом фридайвинге, там есть все основания, есть все условия, того, чтобы ты мог кайфовать. И соревноваться, но больше кайфовать. И никто тебе не упрек, и не упрекнет, и ты себя не упрекнешь. Потому что, да что же тупо опять в 70 хожу и все. Нет, для тебя это тоже крутое достижение, что ты продолжаешь ходить на 70, получаешь удовольствие. Это считается крутой очивкой.
1: Mm-hmm. Особенно...
0: Опять, опять, опять. Ну, конечно, в конечном итоге Выражаясь этим, вот этой риторика. Там, там немножко очивка в другом. Очивка и то, что я потом для себя... Смысл же этих видов спорта для меня не то, в том, что я просто там нахожусь. Для меня же это возможность интегрировать весь этот опыт, который получает, там, не знаю, там, в горах, или под водой, или там, на, 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 на седле велосипеда, там, и, там, на доске, мне очень важно весь тот опыт а, осознать и начать его применять во всей моей сфере жизни. Потому что то же самое фридайминг для меня – это не только не спорт, но это и, и образ мышления, и отношение к проблемам, отношение к давлению. Причем в прямом, так и в переносном смысле. <связывая> Управление давлением. И ты понимаешь, что ты, когда научаешься, вот этот опыт, приобретенный на глубине во время тренировки, когда научаешься его использовать в бизнесе, вот, это тоже начинаешь, это круто.
1: Расскажи, Расскажи мне, я... вот вот об этом. Вот потом я прочитал э, статью твою Forbes, интервью, и как бы вот, я пытаюсь понять, но ну, ты должен понимать, что, во-первых, я там дальше там, пяти метров, наверное, никогда в жизни не нырял, да, и как бы не нашел в этом никакого удовольствия. Ну так вот честно, как-то страшно стало даже. Во-вторых, как бы вот эта вот аналогия, что ты через умение бороться с давлением на глубине. Теперь легче переносишь давление в реальном жизни в бизнесе. А как это вот ты вот провел вот эту параллель, и как вот одно на другое влияет, что-то не совсем понимаю?
0: Борис, с давлением не надо бороться, потому что ты море не победишь.
1: Ну, это на понятно. Тебя
0: давят, на тебя дает 8 атмосфер, на тебя дает там толщина воды, с этим бесполезно бороться. Но что можно и нужно делать, это умение больше расслабляться под этим давлением. Собственно, секрет фридайвинга – это способность расслабляться, несмотря на усиливающееся давление. Наша обычная логика подсказывает нам, если усиливается давление, развернись в Ну, Тем более, ты не справишься с морем, оно заведомо сильнее. Это обычная житейская логика, которая присутствует на уровне моря. Но там, когда ты фридайвишь, давление для тебя всего лишь фактор. Один из важных факторов. И ты научаешься этот фактор учитывать. Он не останавливает тебя, но ты понимаешь, что правильная реакция будет, да, как человек, кстати, больше этим не заниматься, но коль скоро этим занимаешься, другая правильная реакция, еще больше расслабиться, несмотря на весь этот страх и ужас. Ты расслабляешься, у тебя получается больше, и ты понимаешь, что ты бегаешь пределы своих возможностей, ты их расширяешь, теперь уже твоя грань возможного стала чуть дальше, то есть ты, ты больше можешь делать. И ты понимаешь, что ты можешь управлять как бы приобретением опыта, процессом приобретения опыта. А потом еще этот опыт повторять. Хуже всего, когда ты занимаешься чем-то, тем же фридайингом, многое что делал, много уже лет ныряешь. Ты даже профик, Но опыт ты не применяешь в полной мере. И это сплошь и рядом происходит. И вот, собственно, весь кайф и весь смысл в том, чтобы мы научились применять весь опыт, который мы приобрели. Посмотри на нас с тобой. Там я за себя могу сказать. Очень часто вылились на том, что, боже мой, я же знаю всю матчасть. Я же знаю весь этот простой алгоритм. Наизусть. Я могу книгу написать, но я тупо это не применяю. Потому что это усилие. И вот это я извлек, собственно, из фридайлинга. А, несмотря на какого давления, умей расслабляться. Первое. Второе, самое главное, концентрируй свой опыт и научайся этот опыт по умолчанию применять не надо думать что ой я уже много лет в этой теме типа тот факт что ты много лет в этой теме не означает что ты по умолчанию весь свой опыт правильно знаешь как и где применять ага, это да. неоднозначно и вот тут ты как знаешь ой факт стажа не гарантирует правильных моих решений правильных правильных поступков его гарантирует только твоя осознанность дисциплинированность и поэтому да расслабляясь когда больше давления а самое главное все предусматривать. Например, когда ты хочешь нырнуть там, на 80 метров, у тебя нырок происходит не э, момент, когда там отдали отсчет там, 10, 9, 8, 7 и ты там official топ и ты там идешь вниз, а нырок происходит за день до этого, а может быть даже за неделю до этого, а может быть даже за год до этого, потому что, слушай, 80 метров, да даже 30 метров, это очень глубоко и это может быть смертельная глубина. Вообще не представляю себе. И тут важен, важен любой нюанс, важна любая мелочь. И ты не можешь проигнорировать эту мелочь. если люди игнорируют, вот говорят, да ладно, блин, у меня тут тотус только еле-еле выбил на 10 дней. Короче, я должен в эти 10 дней впихнуться вселенную. Значит, подвинься, не знаю, как хочешь, но за эти 10 дней должна быть и погода хорошая, и настроение у меня хорошее. Я должен сделать то, что я решил, то, что я себе наметил. Это абсолютно, как бы человек полностью не тестирует реальность. А, когда ты понимаешь, стоп, никто мне ничего не должен я должен предусмотреть все нюансы, все риски, все факторы. И накануне, чтобы я правильно хорошо выспался, накануне, чтобы я не ел лишнего молочного, чтобы не было избытка слизи, которая будет мешать мне продуваться на большой глубине, не включать кондиционер, чтобы не было отечности в носоглотке. То есть ты понимаешь, что вот эти все факторы, которые ты можешь и должен знать, учитывая свой опыт, ты их должен сейчас применять. И это ответственное отношение к этому наркот. И поэтому на 80 метров ты ныряешь как минимум за день
1: Ну, это понятно. Это вообще в а любом вот профессиональном это потом... спорте, в любом таком, а любая мелочь. Возьми,
0: а теперь возьми вот этот же кейс, просто конкретный пример, да? И этот опыт, это отношение ты можешь применить и к бизнесу тоже.
1: Блин, тут ты просто ты вот, жив, но ты описываешь, у вас очень по- понятная замкнутая среда. Ты можешь все факторы... По пальцам пересчитать. Ты мне сейчас говоришь о том, что там нужно там то-то не есть, кондиционер uh-huh. не включать. То есть есть набор характеристик, которые, ты знаешь, точно влияет на процесс. Минус бизнеса в том, что ты вот это пальцы сейчас мы все с тобой загнули, uh-huh. и какая-нибудь дохерня, ковид, uh-huh. еще какая-нибудь шняга прилетела. и Черный тер... лебедь. Черный лебедь, да. И это все. И ты вроде бы все, ты все учел, но вот ты не учел этого, понимаешь? Мы же не как бы не правицы. То есть а ты да. Тебе скажу этом... вот что.
0: Ага.
1: Так, скажу вот что.
0: Давай хотя бы один раз, я за себя скажу. Давай хотя бы один раз, я сделаю то, что я мог и должен был бы. Mm. Я я обалдел, Блин. До черных лебедей даже не дойдет. Дай бог мне хотя бы один раз весь правильный протокол, правильно адекватно добросовестно до конца провести. И тогда ты удивишься, как львиная доля проблем решается эффективно. А а дальше ты можешь даже предвосхитить возникновение новых проблем. Не надо ждать лебедей. Да надо применять то, что уже знаешь и умеешь.
1: И окей, этого, хотя бы, окей. уже много здесь. Согласен, согласен. Тут я что-то уже перегнул, уже до лебедя дошел, еще до половины, еще трех факторов не учел, а уже лебедю приплел. Окей, согласен, зашел не туда. Но вот тогда вот давай в другой, разверну под другим углом вопрос. Скажем так, что когда ты начал заниматься фридайвингом, ведь ну я с большей долей вероятности думаю, что ты и половины факторов не знал, которые влияют на глубину погружения. Тебе mm-hmm. об этом сказали наверняка опытные да, дайверы, mm-hmm. сказали, слушай, вот, вот есть вот такой, не пей там молоко. там не... То есть был некий гайденс. Mm-hmm. И он помог тебе, да, ты его развил, ты потом углубился изучением, ну, по крайней мере тебе вот накидали векторов. Mm-hmm. Жизнь с точки зрения бизнеса, вот, ну хорошо, когда у тебя есть такой же гайденс, когда есть там рядом с тобой человек, там не знаю, что там менторами называют, там не знаю, еще там какими то там наставниками. Но вот если нету, Есть куча всякой литературы, куча всякого вот этого вот в инфопространстве советов того, как, что там от людей успешных, от людей там просто, которые на этом зарабатывают. И вот, ну как, как можно учесть все? Вот Можешь какой-то такой сценарий, скажем так, абстрагироваться от того, что ты уже сейчас знаешь? Как бы ты сейчас стал готовиться к решению какой-то задачи, учитывая вот тот накопленный опыт? Где искать вот эти вот факторы, которые, вот как я загибаю пальцы, которые нужно учесть для того, чтобы сделать все хотя бы учитывая там, не знаю, пять каких-то базовых факторов. Вот это не вопрос. Вопрос в том, что вот ты говоришь, что я перенес свой опыт uh-huh. из фридайвинга в бизнес, теперь я пытаюсь как бы учитывать все факторы для того, чтобы максимально эффективно выполнять задачу. Как ты знаешь, какие факторы нужно учитывать? Я Если могу... ты в фридайвинге ты знаешь, что нужно сделать, uh-huh. тебе uh-huh. подсказали, и плюс ты сам… То в бизнесе бывает так, что ты не знаешь, о том, какой фактор нужно учесть, чтобы получилось так, как ты хочешь. Как правило, ты не знаешь каких-то факторов. Но есть факторы, которые ты знаешь. Первое.
0: И здесь вопрос не в перечне факторов, доступных тебе. Все равно, как, какой-то у тебя опыт есть. Ну, у меня... Ну, у меня ну есть. да. какой как, как, он есть. Даже Здесь еще раз. первично несколько знаний всех факторов. Всех не, 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 не предусмотришь. А процесса, Как твоего отношения. По умолчанию, как ты будешь действовать, какая у тебя будет логика при принятии решений, чем ты будешь в принципе руководствоваться. Вот это важно. А-а-а. И, собственно, я и говорю моим коллегам, ребята, говорю, нормально ошибиться. Это будет даже не то, чтобы... Не, не надо стремиться ошиб- ошибаться, но нормально, если мы ошибемся. Вот давайте сделаем усилие, давайте убедимся, что мы предусмотрели все, что мы могли и должны были, исходя из данных и водных нам на данный момент доступных. Давайте убедимся, что мы сделали домашнюю работу. Вот хотя бы давайте сделаем домашку. Если мы домашку сделали, добросовестно вот, вот процесс провели и пошли вперед, и даже если мы ошиблись, это все равно крутое достижение. И, собственно говоря, м- мой опыт, то, что называется экспертизой, это опыт полученный на ошибках и на неудачах. Девять из десяти моих там проектов, питчей, они были неудачными или не очень удачными но именно на них я научился. На десятом позитивном это уже был квинтэссенс, это итог обобщенного опыта, практики и поиска оптимального маршрута. Но научился ты на ошибках, научился ты на девяти провалах И это меня обогащает. Но важно было другое. А ты можешь обеспечить, что в следующем раунде, на следующем стартапе, на следующем проекте, ты сократишь вот этот learning curve, да, вот кривое обучение. Ты все-таки не зря эти девять ошибок сделал. Ты теперь уже приобрел опыт, и самое главное, ты этот опыт применяешь. Мало знать часть Важно ее каждый божий раз применять. Вот это почему-то. А это уже дисциплина, это уже отношение.
1: Видишь, ну ты сейчас говоришь с позиции уже прожитого опыта. То есть вот это вот как бы вот действительно... Я сейчас понял, какую подня- проблему ты поднял. Что есть люди, которые переживали достаточно такой насыщенный экспириенс, но впоследствии каждый раз, грубо говоря, проходит тем же самым путем, не, сок... не делая шоткат за счет того, что mm-hmm. вот этот вот укорачивает learning curve. Я, я, я понял, но вот, понимаешь, мне складывается, что у меня такая проблема. Представь себе, я 12 лет занимаюсь одним и тем же. Ну, то есть вот, вот прямо и настолько узким, вот прям вот настолько. И... Когда ты вот столько лет занимаешься одним и тем же, ты сейчас приводил пример, что неважно, сколько лет ты занимаешься. Если ты как бы идиот, то ты можешь 12 лет заниматься чем-то, и кто-то всегда будет лучше тебя, и он это сделает за год. Я согласен. То есть я сразу же тут должен как бы немножечко свои интеллектуальные способности поместить там на какой-то тайр там пониже, да, то есть может быть кто-то более умный сделает лучше. Но мне кажется, мне кажется, что когда ты 12 лет так или иначе рефлексируешь, даже если ты вот такой же, допустим, недалекий, как я, все равно где-то ты найдешь вот эти вот пробоины, слабые места и так далее. И мне казалось, что я все несовершенства, какие только можно было, вычлил. Но, как всегда есть некое но, есть просто такой угол обзора, который я просто не могу найти. Вот ну, ну как ты не смотри на эту ситуацию. Знаешь, такое ощущение, что вот ты смотришь на сферу, и вот она со всех сторон разная, но только... Есть понятие света, который находится где-то вот в этой зоне, и он рождает тень, и вот уже на таком уровне, где там полутона переходит, вот там где-то есть вот это вот зерно, которое позволит что-то изменить. И я это как бы не хотел, я это не вижу. Вот Можно не заказать. вижу, и все, да. Помой посуду руками. <смех> ну, камон, у меня бывает такое, знаешь, у меня бывает, это называется э, приборка на депресснике. Бывает, знаешь, друзья, друзьями встретишься, выпишь на утро, стоишь с похмелья, думаешь, блин, как херово, и начинается там пропылесосить, что-нибудь такое. <смех> Не, у меня это постоянно. <смех> это, <смех> это, это, это у меня борьба с, <смех> борьба с такой с похмельной депрессией. <смех> Не, на самом деле, вот и, и как бы я ни пытался это сделать, и такое ощущение, что здесь просто как бы вот есть определенный Стоит просто это признать, что есть порог видения. И, возможно, в этой конкретной ситуации поможет просто свежий взгляд другого человека. Знаешь, как бывает, бывает так, что ты вроде бы. Но переселить вот весь этот экспириенс, когда вот уже он так закручен, и дать человеку на это взглянуть ну, очень сложно. Слушай, у
0: меня был конкретный случай на одном из моих первых стартапов я там был Сио. У меня был трэш просто жесткие условия. Мы вышли в рынок в условиях жесткого падения мне надо было сразу компанию вывести на, 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 на безубыточность, а потом уже чуть позже на прибыль. Мы работали очень много, очень много, жестко, и ты понимаешь, боже мой, я кайф уже не получаю, я реально ну фигачий как папа Карл, но ну, не кайфую. Я говорю, где же просвет, где же я смогу ну как-то по-другому на ситуацию взглянуть? Я просто спросил тебя, а вот данное, что я хочу больше всего? Просто простой вопрос, что я хочу? такое? И ответ такой был. Я бы зашел на вершину арада. Я сидел в компании, ну, в Яндекс. Сразу набрал восхождение на Арарат. И Ссылка на компанию, команду. Потом, мои будущие друзья, с кем я познакомился, кликаю и записался. Говорит, да это в следующем году пофиг, запиши. А это какая высота? Говорю, Сколько метров? 5165. Ну, это, это, это началось с того, что я был под давлением, я такой, мне нужно по-другому. Но я не могу найти какую-то там просвет лазейку. Я спросил: что, что я сейчас хочу? Очень важно сейчас спросить, задать честный вопрос и на него ответить. Говорю, хочу на гору зайти. Окей, да будет гора. Забил. И самое главное, я пошел на такие горы. Там вообще была удивительно красивая история. Но после этого я пришел в альпинизм. После этого я пришел в. Рассказывай,
1: рассказывай, Мне знаешь, почему интересно? Потому что все-таки ты. То есть я сейчас. Ну... Без, без понимания уровня твоего профессионализма, я просто тебе скажу, что у меня был гость Василий Певцов. Он один из 20 человек, 29 человек в мире, который взошел на все 8-тысячники. То есть это, это махровый суперпрофессионал. Это и вот мне, круто. когда я с ним разговаривал, понимаешь, вот, о, это нужно понимать, насколько высока профдеформация. Что я пытался из него какую-то эмоцию выдавить, типа, ну расскажи, ну вот и как ты там в 8 тысяч зашел... Он говорит, понимаешь, 8 тысяч – это ведь только полпути. Еще же спуститься и надо. Да. И вот, говорит, когда ты уже внизу, и когда ты там уже в шалаше там можешь выпить, вот тогда мы радуемся. Я понимаешь, у меня все перевернулось. Uh-huh. Но в силу того, что человек… Ну, то есть это тяжело. Были смерти. ну То есть это вообще, в принципе, это не вот кайф. Это не вот туризм, когда там люди фоткаются там на вершине, знаешь, там, и потом в Фейсбуке там фотографии. Это другая история. И поэтому он, ну знаешь, оброс очень такой тяжелой, толстой кожей. И пробить вот эту эмоцию, получить... Я просто хочу, знаешь, получить вот это понимание того, каково это. Я надеюсь, вот сейчас ты мне сможешь рассказать о том, как это было. Вот именно с позиции человека, который все-таки не еще настолько профдеформировался, как альпинист, как вот профессионал от этой области, чтобы понять, вот, а стоит ли вообще вот это овчинка выделки?
0: Я тебе скажу так. Для меня горы, и в частности, мое первое восхождение, открыли такой уникальный феномен, как щедрость, мы все знаем это слово, но я не до конца понимал его суть, я не совсем понимал, ну, щедрость типа, ну, пошире там, семечки, там, батончик, но щедрость не только в этом, щедрость еще для меня была в другом, когда я хотел зайти, это было утро желание, типа, вот сейчас переключиться, но я понимал, что, слушай, ну, ведь это такой классный будет опыт для меня, я уже предвкушением я столько всего, ну, я армянин, а арара для армянина, это все равно, что там Сион или Моисев-гора, для, для евреев, например, ну, uh-huh. и, так, и так далее. Там много таких символически заряженных мест. И ты понимаешь, боже мой, ведь мало, это был 2007 год, мало же до да, этого кто там восходил, потому что не, так, не такая проторенная была тропа, как сейчас. Я понял, а ведь так классно было сделать часть вот этого всего, этой радости еще других людей. И я посвятил восхождение моему отцу. У меня как раз в этом году было, вот в, этом, в этом году, было день рождения, 60 лет исполнилось. И я все это подготовил для того, чтобы не просто уже была тема зайти на гору, типа там флаг поставить, сфоткаться, себяшечку сделать. Нет, это уже был другой трип. Это было соприкосновение например, с этой сакральностью. Да? Это уже, понимаешь, начинаешь раскрывать. Это не просто тур поезд. Ты начинаешь искать в этом другие смыслы и наполнять уже качественно другим содержанием вот эту грядущую поездку, вот этого грядущего восхождение. Я подготовился к тому, что и мне повезло. Я на вершине звоню отцу, а он не знал, что Телефон происходит. работает там? Да, работает. Я звоню отцу, а ребята с камеры снимают мы с ним разговор. Я говорю, пап, как твои дела? Он, да нормально. говорит, а папа, он э, мент? Причем такой по борьбе с бандитизмом такой советский ага, правильный ага, опер ага. жесткий как Шарапова в засылали такой правильный метод. реально я поэтому уважаю сотрудников милиции то что сын да а при этом папа писал музыку свою там и пел ее готаил как раз сейчас музыку пишу к своему шестидесятилетию там будет большая там соберется, uh-huh, будем uh-huh. отмечать. Он говорю, папа, было бы круто, если сейчас спел. Я сейчас на громкую связь поставлю, послушаю. Я просто в уникальном месте. Папа такой, давай, с удовольствием. И папа поет, и камера снимает. Я на вершине, он поет свою песню, он не знает, где он прожил. А для него ораты, Это еще более заряженный. а и он поет свою песню на этой вершине, и это все снимается, там панорама на Арадскую долину, на Западную Армению, это все, короче, все снимается, я потом монтирую, и на дне рождения, там был в большом зале там У меня ж мурашки пошли по коже. Слушай, я-то, во-первых, там прослизился, пока это все снимал, мне важно, чтобы голос не дрогнул, а уже не знаешь, что происходит. И тут на дне рождения был огромный концертный зал в Омске, там много людей приехало, там все такое, и вот там подарок сына, и вот я показываю этот ролик, а еще не все понимают, где это происходит, а потом, когда идет панорама на мало арарат и тут доходит, и плюс там титры идут, вот там, совершенно рад. Вот это был момент счастья. Mm-hmm. Когда ты не просто получил этот кайф от восхождения, а когда ты поделился это счастье, ты сделал счастье для другого человека, то есть он тоже mm-hmm. соприкаснулся с этим. И ты понимаешь, как важна щедрость Кайфуй в спорте, кайфуй в чем бы ты назывался, но дай возможность другим соприкоснуться с этим, поделись этим, и ты только больше приобретешь. Для меня в этом плане горы стали. Это не только щетина, не бритость, там и свитер, и рюкзак. Это про, вот, про щедрость, когда ты создаешь какую-то историю и делаешь других людей, близких, родных, друзей. Это да просто даже конкурентов частью этого.
1: Слушай, ну это очень креативно. Даже вот просто так вот вот в голове сразу такое не всплывет, что ты, ну идея понятна, что поделиться, но вот настолько изящно это сделать, причем еще и сделать отца участником этого события, поскольку он в этот момент пел. Ну ты знаешь, такое количество факторов должно соблюстись в одном моменте времени, плюс это еще как бы историческое культурное какое-то наследие, все-таки будучи частью. части это. Ну то есть, блин, ну это классно очень. А в другой ну, раз
0: были, в, вот в Аргентине, э, там высота почти 7 тысяч, так он как, три раза на эту гору пытался зайти, в раз только зашел. То, то погода, то там, лавина опасности, два раза сворачивали. А на, на одной из поездок э, там я столкнулся с ребятами из Украины, такие кременчугские пацаны, знаешь, которые там сало будешь, конечно, буду, кто же не будет сало, на высоте это 6 тысяч метров, давай сюда, давай и вот они как раз из тех, которые у нас толстой кожи альпинистов. И ты понимаешь, что ну, ребята классно. что разговаривались, начинаешь общаться. Понимаешь, ребята, а ведь вы вообще понимаешь, что такое Аргентина, что такое Мендоза, что такое Мальбек, красное вино, говядина аргентинская, стейки. такую такой, не, чувак, мы только сало. Там... Хотя ребята такие, такие, бандитосы немного, но правильные, хорошие, позитивные ребята. Я говорю, так, чуваки, короче, я не знаю, что делать с вашей экспедицией, мы ее делаем по моему сценарию. Говорю, мы только познакомились, пофиг, я хочу, чтобы вы испытали радость от того, что вы попробуете Мальбек, это сорт винограда, я хочу, чтобы вы попробовали Мальбек в том месте, где я, куда вас приведу, и я хочу, чтобы вы попробовали такой правильный стейк. И только, по-моему, короче, я хочу вам открыть это совершенно другое. Все-таки ну, блин, заинтриговал, давай. И всю дорогу вниз они думали об этом, они готовили, ну прямо зарядил. И уже мы перестали думать о решении, благополучно зашли, там спускаемся но потом возникла другая тема вот этот новый опыт там соприкосновение с классным красным вином и стейком и вот этот mm-hmm. новый опыт и это новая радость они такие блин как мы теперь будем как благодарить Все понял ты, же такой ты, ты, нам-то ты открыл. Ты, ты,
1: ты... ты постоянно вплетаешь эмоциональный компонент в какие-то процессы и за счет этого получаешь из этого дополнительный как бы вот бенефит ну, очень интересно да. счастье и тут ачивка не важна.
0: Я с третьего раза зашел, ну зашел. Другое дело сказать: оно стоило с того три раза. Ну, мне нравилось гора, мне нравилось самоопыт, восхождение, мне нравилось вот именно маршруты, и эти виды. Это, это альпинизм, но что-то другое.
1: Слушай, давай я тебе задам вопрос, который из моей вот такой черной зоны, да, то есть у меня достаточно людей, которые, знаешь, этим увлекаются, ну любыми экстремальными видами спорта. И когда ты вот слушаешь это, ну понимаешь, да, будучи нормальным человеком, который как бы достаточно эмоционален, то есть я способен на эмоции любого плана, там в достаточно широком диапазоне, что-то движется. Вот ты сейчас не рассказываешь, и у меня прям чувствуется, и прямо даже вкус вина этого мяса этого вида. Я прям даже почувствовал, ну, даже мурашки, говорю, по коже побежали. Но у меня в голове есть, видимо, какая-то там сука сидит, знаешь, и она говорит, Марк, не сдохнешь. Не дай бог, что не сдохнешь. И вот тут, как бы, понимаешь, идея очень простая. Ведь когда ты этим всем занимаешься, но ну, я не думаю, что ты не думаешь о негативных последствиях, которые могут быть. Альпинизм – это вообще очень страшная вещь. Гибнут mm-hmm. люди просто сплошь и рядом. Профессионалы не просто люди, которые вдруг решили. И вот это как ты себе оправдываешь? У тебя есть семья, люди, которые э, от тебя зависят, э, которые тебя любят. И это некий такой... Ну, я понимаю, что тут можно обосновать все, что угодно, но в какой-то мере, вот если вот так грубо на это посмотреть, представь себе, вот мы встали вот с такого неудобного угла, это некое такое проявление эгоизма. Как ты себе его объясняешь? Сам для себя.
0: Объясняю очень, я согласен с тобой, и в некотором смысле я притормозил, То есть у меня была цель так, так еще, значит, следующий год готовились к этому, потом пик коммунизма, в общем, подготовились, потом на Эверест, типа, чего, алло, какой Эверест, сам себе потом говоришь, у там двое детей, тебя, куча обязательств, да, ну подожди, блин, ну, Эверест, это же круто, это же... Прикинь, какой селфи будет на Эвересте. Кстати, на Эвересте самое хреновое селфи вообще. Я представляю. Ты маску не можешь снять и не хочешь снять, потому что ноги подкашляют. А Хреново. этот Василий
1: Певцов, он еще и без кислорода везде поднимался. Это вообще, это ты представляешь это... себе, Это просто какой-то супер суперхьюман. Это круто. Так вот, ты притормаживаешь себя, но
0: здесь можно одно вступление в сторону? да да конечно. Ты, как сейчас сказал, погибают профики. Как правило, погибают всегда две категории людей, любого экстремального виде спорта. Это новички, просто не знали протокол, была ошибка, кто-то займи не присмотрел. А вторая категория, наиболее часто это профики. Вот они чаще всего, как правило, и гибнут. Фридайвинг, парашют, там,
1: скалолазание, горы, и неважно. С что... Средней категории просто нет. Средники есть. И а как это? Ты... Ну, то есть, ты два раза взошел, ну как бы ты уже как бы не новичок так-то.
0: Ну и при этом-то я, я не махровый альпинек. Я, я не могу. Я кайфую. Да, у меня несколько восхождений. Там я зашел, там, Эль Бруст, знаю Кокаго, там Килиманджара,
1: там там еще там Бонет и так далее. Понимаю себе? Так ты, по моим стандартам, да ты как бы тоже уже по как бы, профи.
0: Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не. Очень скромно, очень скромно и очень средненько. И честно говоря. Я намерен вот в этой средней зоне чуть задержаться. Кайфануть от гор побольше. Но я верю, не собираюсь остаться. Я к верю, по-другому просто подготовлюсь. Я к верю, если не буду стремиться ради селфи. Я к верю, хочу прийти ради удовольствия, чтобы восхождение моего было максимально так безопасным. Касовниченное
1: удовольствие, я тебе скажу. Пыжиться
0: в гору, в Проб, жуткие... Преот. Преот. Просто когда однажды попробуешь потом... Я каждый раз, знаешь, на вершине там, спускаюсь, блин, чтобы я еще раз пошел в эти города, никогда в жизни. Но проходит несколько часов кислорода, вообще там наполняет твою кровь, там уровень ситуации поднимается, такой. Так, когда следующую ходку делаем, когда следующее восхождение. От этого это, это другое ощущение,
1: другое состояние. Заметьте, это... как удивительно, ты побывал. в в параллельных, ну, грубо говоря, радикально противоположных диапазонах. И А-а-а. очень глубоко, и очень высоко. То есть обычно этот человек где-то он на уровне моря, там плюс-минус, да, где-то так обычно пробывает, а ты и туда и туда ушел. А люди все живут, там есть какие-то страны, где люди живут на высоте 4000 метров, и там миллион человек живет на такой высоте. Ты можешь себе представить? Это же охренеть. Туда приезжаешь, мне кажется, дурно становится, а они там живут, им там по кайфу. Ну, перуанцы, у меня
0: много было гидов, там, кто был в группе, Перванцы, а шерпы в Непале, которые mm-hmm. помогают ребятам сходить, перилы вешать. Люди, которые живут там <связано> на пяти тысячах метров и не жужжат, для них это норм. Это, ну... Так вот, отвечая на твой вопрос, я хочу остаться дольше в средней зоне и кайфануть. Я не хочу рисковать жизнью, и это неправильно. И слава богу, что мне повезло. У меня и блэкауты были. И были там тяжелые... Это риск для опасные, жизни, да. это
1: по-любому. То есть, ну, и, как бы, не крути.
0: Самое страшное в фридайвинге, это ночь после хорошего, какого крутого нырка. Когда ты ночью лежишь, и у тебя голова работает, такой, нафига я это сделал. А если бы я вот блоканулся, а бы антон не смог спуститься, меня поднять, и я бы остался там. Это, ну, это происходит буквально несколько минут. Перед тем, как заснуть, ты засыпаешь, ты просыпаешься как ничего не делал, так, снарягу взяли, идем, типа, сейчас нырять. Но со временем понимаешь, что не надо подвергать жизнь риску. Это бессмысленно. Это неправильно. Старайся получить удовольствие. Задержись в средней зоне. Выйди из зоны новичка. Не стремись профиком вот в этих экстремальных словах. Потому что это и другое... Почему, например, я в триатлоне кайфую? Потому что я не стремлюсь к каким-то рекордам. Да я не в том состоянии, чтобы делать какие-то рекорды. Я Я, я делаю это удовольствие и И но если я начну ставить себе цели, там, побить какой-то рекорд, личник, или тем более там в возрастной группе чего-то достичь, я потеряю вот этот кайф. Я выйду из средняков, я буду стремиться там к услов- условным профикам, да? А И их вообще никогда
1: будет... не догнать. Будет И стресс.
0: А да. ты понимаешь, а зачем оно того надо? Слушай, ты кайфуй, гонки ты кайфуй. Я, мне вот важно вот это доставить. Поэтому нет, не надо рисковать жизнью ни одна прекрасная вершина, ни одна замечательная глубина не может быть оправданием для какого-то смертельного риска. Ни одна. Mm-hmm. Рейхольдмайстер один из выдающихся мировых альпинистов, легенда. Чувак может просто подойти к горе, посмотреть на нее и такой: нет, я не пойду на нее. И обратно такой: чувак, алло, как? Тут столько готовился, приехал, столько костов и сейчас посмотрел такой: нет, не пойду и ушел. И чувак, у него ни одного аварийного спуска не было. У него было только одно ЧП. Однажды он сломал ногу, когда он через небольшой забор полтора метра высотой перелезть, потому что ключи забыл дома. И он упал с этого полутораметрового забора и сломал себе ногу.
1: Охренеть. Но Ирония
0: Чувак, который зашел на сеть 14 тысячников, да еще без кислорода, да, легенда альпинизма, сломал ногу на, полутора, на полтора метра. Не это подготовился. Потому, не подготовился, но при этом он знает, когда, когда повернуть обратно. И здесь очень важно контролировать свое эго и не давать ему преобладать. Потому что если эго доминирует, это пофиг типа, танки, грязи, не боятся, прям, живем только раз. Там". Нет, это, я думаю, это неправильный подход. Хотя многие могут со мной не согласиться, сказать, типа, не, а нам, типа, окей. Это мой, это мой путь. Я выбираю такой. я Слушай, больше вот
1: это очень любопытно. вот Знаешь, это же вот как бы я, я, она вот эта мысль у меня, она где-то ну, вот на подкорке, я ее сейчас пытаюсь выхватить, но очень, она ускользает. Вот эта связь, эго и тяга к некому вот какому-то риску. Это такое ощущение, что это какая-то вот ну, между этим есть прямая взаимосвязь. Mm-hmm. И, и э, как бы я просто достаточно часто встречаю людей вот, вот именно с таким сценарием, как у тебя, то есть это какой-то успешный бизнес и причем при всем, при этом еще достаточно такая высокая нагрузка, связанная с какими-то видами спорта, будь то там триатлон, не знаю, там, ну, в общем, любой вид спорта, который как бы тоже он находится за гранью такой среднестатистической модели, то есть не просто, допустим, там большой Бизнес, и там, не знаю, игра в пинг-понг. Ну, то есть, как бы. Как бы ну, что там может быть? Ну да, какой-то там есть адреналин, возможно, там на каких-то супер скоростях они там рубятся. Но вот это что? Это. То есть, ты говоришь, несмотря на то, что ты. Научился, это, возможно, просто мудрость, да, ты как бы наконец-то обуздал это эго, и, как знаешь, это как, когда эти жонглеры в цирке тяжелыми там гирями бросают их вверх, и вот если ты не подогнешься под мной, то она тебе хребет сломает. А вот и раз, и как ты это ловишь, то есть ты научился с этим эго работать. Но вот изначально, как этот вот э, э, импульс, он образовался? То есть это это всегда был какой-то позыв, чтобы вот оказаться где-то на вот на острие. То есть я просто хочу о чем спросить? О том, что мне кажется, что вот это такое некий измененное отношение к риску, это такая черта характера, которая как раз-таки свойственна более успешным людям.
0: Слушай, ну я бы тут, знаешь, не стал бы говорить за себя как более успешный человек, но отвечая
1: на твой конкретный вопрос. Не, скажу, ну, в, в, если брать просто средний срез.
0: Ну, правда, как сказал, успех это такой очень хромой критерий. Знаете, я тебе скажу вот что, поначалу это была безбашенность. Я признаюсь, ну, тупо повезло не сгинуть, не утонуть. Там, не сломаться и так далее. Подожди,
1: но это уже, это уже началось. До этого, как вот ты жил с этим, вот, вот это внутри какой-то демон. И ты нашел способ, как этого демона присмирить. Да, ты пошел в экстрим, там, не знаю, нырять, там, полезть на гору, неважно что. Как ты с ним до того, как ты нашел выход вот этой силы, с ним жил внутри, что это было? Ну, дерба не изнутри,
0: ты начинаешь ты начинаешь, ну другие глупости. Ты начинаешь себя есть, ты начинаешь жрать, ты начинаешь там, не знаю, фигней страдать. Ну, есть другие. Ну, это сублимация. Uh-huh. Один из видов сублимации – это, собственно говоря, такой правильный, хороший спорт. Но есть другой вид сублимации, когда ты из одной крайности внутреннего дербанивания ты переходишь во внешнее, какое-то экстремальное. Я никогда не буду прыгать с парашюта. Просто потому, что я боюсь высоты. Я лезу высоко в горы, но я все равно боюсь высоты. Но я могу в процессе восхождения справляться с своим страхом. Я могу его преодолевать. Я пока не знаю, как мне преодолеть вот этот страх, прыгая сразу с большой высоты. Но я научился свой страх, свои сомнения, свое тщеславие преодолевать и его контейнировать в процессе восхождения. Для меня уже горы, любой такой экстрим, это не про экстрим как таковой а это как еще одна возможность протестировать себя, свои, свой контейнер, свои пределы и свои способности сдерживать себя, реагировать
1: мудро. А и, вот когда слово... нравится А вот то, что ты сказал, как-то страх прозвучало. Это как-то значимый для тебя критерий ну, преодолевать свой страх? То есть это... Слава богу, да,
0: конечно, конечно, значимо. Потому что, ну, слава богу, повезло, что я стремлюсь и при преод- его преодолению. То, что многие этого не делают. Там мой друг меня спросил как-то, а он, он дайвер был, этот, который с баллонами. Я-то без баллонов, а он с дайвером. Он дайвер. Я говорит, слушай, а что зачем ты ныряешь? Я такой, блин, кайф же, прикольный. А говорит, я тоже нырял когда-то. А я говорит, дайвер. Нас сейчас завязал. Я говорю, почему ты завязал? Он говорит, ну, семья, дети. Ну, такой, чувак, блин, что за ерунда? тогда еще говорю. хотя прекрасно понимал, что дайвинг намного опаснее, чем фридайвинг. По фридайвинга нету снаряги, которая может отказать, а там есть. Но для меня была тогда новостью, потому что из-за страха, потому что со мной что-то может случиться, а ты знаешь, со мной может что-то случиться на глубине, а что с детьми? Я такой, опа, страх. А, он, оказывается, был все время рядом со мной, просто его не осознавал. И когда я впервые начал с этим соприкасаться от других людей, то есть из опыта, в виде его, в опыте других людей, вот тогда я начал на него обращать внимание. Ouais. Тогда, а,
1: но но оно не ос-
0: себе! Оно не остановило меня. Он был всегда со мной. Я просто его не осознавал. Но теперь этот страх не остановил меня. Я понял, что я не хочу свою мечту останавливать из-за страха. Я хочу Så найти я правильный баланс. Я хочу менеджить этот страх. Но без ущерба для моей мечты, для моего этого удовольствия.
1: А теперь до меня дошло, понимаешь? Вот теперь мы вышли на двух категорий людей. Сейчас вот мы друг напротив друга сидим. У тебя страх был в слепой зоне, и, возможно, по жизни всегда так было. Сейчас вот если взять вот так вот ретроспективно посмотреть на свою жизнь, то, ты понимаешь, то, возможно, ты пер только благодаря тому вот так вот, что у тебя вот этот страх он был как-то притуплен. Ты с ним познакомился только тогда. Когда люди, грубо говоря, там же, где ты был, они тебе об этом сказали, и ты его осознал, но, но он уже был... Это значит, вот если у тебя что-то не привито с детства, uh-huh. даже потом, когда ты знакомишься с этим концептом, он уже над тобой власти не имеет, потому что ты уже сформированный человек. И возникает другая ситуация, когда ты начинаешь, чтобы как бы включать common sense. То есть здесь должен включиться страх. Он у меня не включается. Но ты думаешь, не... Тебя не страх начинает тормозить, тебя начинает рациональный подход к, к отношению к этой ситуации тормозить. А у меня есть страх. То есть я ну, не то чтобы на наш скло, да, вот если так взять. И, и я как бы, у меня этот страх, он в какой-то мере меня останавливает от всего... Ну, то есть от всего того, что чисто теоретически, если размотать, может привести к негативным последствиям. Ну, то есть, где-то перекос, безусловно, у меня есть, где-то я этот страх, возможно, контролирую, и это абсолютно очевидно, да, когда ты там под штангу лезешь, который под, под 300 килограмм, Тоже как бы каждый, некоторые подумают, да все что угодно может произойти, пополам сломаешься и все. Вот, но здесь как-то почему-то я даю, как бы, выход дальше. И, и вот тут очень любопытный момент, что получается, что страх – это как бы ну, абсолютно управляемая вещь, если как бы правильно осознавать, вот, ну, что это такое. То есть не просто как, бы вот как страх, и все это что-то обезоруживающее, и ты на этом тормозишь. Вот, но э, в какой-то мере это получается просто инструмент для э, самовыживания. И те люди, у кого вот страх притуплен в какой-то мере – Они как раз-таки более рискованные, более подвержены вот этим всяким желаниям, приключениям и всего остального. Это очень любопытно, что у тебя он как бы проснулся, ты ты осознал его присутствие внутри уже спустя столько времени. Я научился с ним иметь
0: контакт, как и контакт с собственной тени, своими теневыми желаниями, теневыми какими-то импульсами. Очень важно быть в полном контакте с самим собой. Ну, например, там, говорят, развивая тему этого страха. Я жутко боюсь такой вещи, как э, в виндсерфинге есть понятие катапульта. Когда ты ну, на доске с парусом идешь, и вдруг какой-то внезапный порыв, и ты не успел этот парус сбросить, и тебя просто вот так берет, выкидывает с доски, и ты головой прямо так лицом падаешь, либо на парус, либо об воду, как об асфальт. Это жутко страшно и жутко больно. Я да просто... Пипец, как боюсь катапульты. Просто страшно, мне даже от слова катапульта внутри все сжимается. Но я продолжаю винсерф и тебя кайфует от этого. Но я не, я не стремлюсь поймать катапульты. Я просто понимаю, окей, ну тогда не надо передозиться, но ну, не бери больше парус на таком ветре. Явно, что здесь можно и поменьше обойтись. Да? Потому что когда вот здесь мы начинаем расходиться с другим моим альтернативным я, который говорит... А пофиг, я не боюсь катапульт, я хочу передозиться. Возьму больше парус, типа, будет больше жести. Это безрассудно, потому что, ну, там, с твоим умением, твоим навыком, скорее всего, ты катапульту поймаешь, будет больно. Сломаешь ребро, в лучшем случае. А другая часть говорит, а-а, я знаю этот фактор, я, он меня страшит, но я не, не позволю ему остановить меня от того, чтобы заниматься вен Я просто возьму парус поменьше.
1: Слушай, вот это очень, очень любопытно, потому что многие люди, вот допустим я в том числе, для меня страх он эфемерный. То есть я не знаю, чего я боюсь. Я знаю какого-то там непонятного события. Боюсь наступления чего-то и могу где-то там график какой-то контент посмотреть, где это уже случилось. Но я не испытывал этого. Когда ты говоришь о том страхе про эту катапульту, то наверняка ты уже однажды там побывал. Много раз. А, и много это раз. Вот. И, и, и вот тут удивительно, что у тебя страх имеет физиологическое воплощение. То есть ты не только боишься чего-то эфемерного, но ты еще и прочувствовал это своим телом и потом это, наверное, пережил ментально и все равно <сёк> ты, ты вот туда идешь. И вот, вот это интересно, что вот это, когда ты знаешь есть риск и ты знаком с возможными последствиями, и когда ты условно вот, ну, вот в, в этом челлендже, когда там ты рационал и вот какой-то там не знаю там, который там еще, давай, 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 он побеждает. Вот это что? Это же, ну, какое-то вот, ну, это странно, согласись, это не, не, не очень рационально.
0: Не знаю, какую интерпретацию дать. Ну, это, это вопрос, что это. Это моя жизнь. Но mm. я иду на грани, по грани, но все-таки перевешиваю сторону долины, а не пропасти. И то, не всегда я стремлюсь по, вот, по этой кромке идти. Я к этой кромке прихожу, и прихожу подготовлено, осознанно, цель не довести себя до края пропасти. Боже упаси, не надо. Цель, и это, это уже даже не, не надо об этом думать, цель продолжать получать удовольствие от этих занятий, от этих практик, которые ты уже столько лет посвятил этому. Поэтому вот я и не пойду сейчас на Эверест, я пойду позже на Эверест. Я пойду на Эверест не напрямую сразу, потому что там сейчас могут поднять на Эверест, а пойду на Эверест после Пика Корженевской, после Хантенгри, после там... А, там нескольких вершин, там я тоже самое в, в Непале, только так, когда наберу достаточно опыта и протестируюсь на более в адекватных вершинах, только тогда пойду. Это, это так, такая моя жизнь. Так, но для меня зато это способ держать мои страхи, мои сомнения в поле моего видения, чтобы они mm-hmm. мною не давлили и не управляли мною из-под в а чтобы я ими управлял в той мере, насколько это доступно человеку, чтобы я их менеджер, а не они меня.
1: Слушай, а можно представить себе альтернативу, вот скажем так, что если взять и вот попытаться найти вот это вот майндсет вне того, что ты занимаешься. Можно найти какую-то альтернативу вот подобному состоянию, не прибегая к вот подобным экстремальным видам спорта?
0: Да, можно. И мы с тобой с этим каждый день занимаемся, когда мы вводим машину. Когда ты водишь машину, ты используешь одну из из тех практик. Называется деконцентрация
1: внимания. Не, ну ты понимаешь, ты... о чем я говорю. Не, ну блин, это не катит. Ты до да, 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 автоматизма доведено, это, бывает вообще никаких эмоций. А я вообще не люблю водить, у меня водитель есть. Я знаешь, больше всего в жизни раздражает это водить машину. Вот именно вот... То, что ты испытываешь, понимаешь, вот, допустим, то, как ты описывал, мне это запало как-то в голову, что когда ты опускаешься там на глубину, то когнитивные способности настолько снижаются, что организм, ну, просто он начинает все силы бросать на поддержание вот этого, как бы, uh-huh. ну, гомеостаза, да, вот, чтобы выжить. Uh-huh. То есть uh-huh. все уходит, весь булщит, вот эта вся херня там, которая там вращалась, там, все, все это становится неважно, потому что единственная цель организма выжить, и он максимально, да. ну, как бы, актуализирует все свои ресурсы для того, чтобы просто не было вот этого блокаута. И в этот момент ты понимаешь, что ты, как бы, это, как бы, эссенция бытия, вот вот как бы просто жить без каких-либо факторов, влияющих из внешней среды, да, и за рулем машины, блин, ты можешь о чем угодно думать, там, 50 мыслей, явно там не думаешь ты о выживании в этот момент, потому что ты чувствуешь, что ты контролируешь ситуацию, это немножко другое. Вот, ну, не знаю, у меня как бы другая крайность жизни, то есть я люблю вот всякие психоделические экспириенсы, это для меня как бы отдельная тема, и как бы здесь, наверное, тоже у меня нету тормозов, потому что многие люди, они как бы боятся даже со мной, я говорю, давай покурим, там, не знаю, быстрее. Говорят, не-не-не, Марк, с тобой не нельзя, потому что ты как бы улетаешь туда, где можно как бы обратно не вернуться. Бывали случаи, когда там шизофренические кризы и так далее. Вот у меня вот такая крайность, я ухожу туда, где ну прямо вот… То есть, ведь понимаешь, что, что происходит? Что мы сейчас говорим о майн-сет, mm-hmm. да? поднимаешься ты на гору, спускаешься ты под воду, неважно, что ты делаешь, ты получаешь что-то вот здесь. То есть через физиологический какой-то процесс, там экстремальный, там, давление, там, температура, воздух и так далее, ты получаешь приход вот сюда. Mm-hmm. Поэтому mm-hmm. меня как-то в жизни, возможно, это и меня не мешало в какой-то мере куда-то дальше двигаться, потому что я думаю, а нафига, mm-hmm. я могу yeah. такие состояния испытывать, сидя прямо вот здесь. Знаешь, я, я сейчас тебе скажу одну вещь, которая
0: наверняка тебе пролет больше света и даст тебе больше ага. найти вопросы. Дело в том, что у меня за спиной 750 часов индианского психоанализа. Это мне очень здорово помогло и менеджить страхи, и менеджить мои там, нарциссические порывы, менеджить какое-то безрассудство и любой неадекват. То есть это, это то, что позволяет мне тестировать реальность. И, пожалуй, вот для меня это та лаборатория, где алхимический процесс происходит. Я опыт набираю на вершине под водой, на доске, на велосипеде, там на гонке. Но приводя это вот в эту практику, вот этот алхимический процесс, я его, собственно, происходит вот эта реакция, происходит эта химия. Это станет частью меня. Я создаю уникальный маленький контент из всего этого огромного опыта. маленькую, такую которая частью меня. Нет никакой батафории, никаких иллюзий. А очень маленькая, но реальность, которая сама. Это, конечно, здорово мне помогает. Поэтому без этого я бы, наверное, раньше бы либо где-то сгинул, либо завязался. Но вот за счет чего я эту особенность за счет этой очень длительной и кропотливой работы. Это такой важный тоже. Тем более, который помогает мне, в том числе, и в бизнесе. Потому что я, я продажник, я продаю. А продаю я, прежде всего, перемену. Любые продукты, которые я продавал, всегда была смена какой-то парадигмы. А когда ты продаешь какую-то новацию, ты, это всегда связано с некой неопределенностью. А любая неопределенность вызывает тревогу. И когда я продаю, я моя задача – помочь человеку, которому я это продаю или компании. С этой тревогой справиться. Помочь ей контейнировать эту тревогу. Особенно, когда вот эта новация не них вызывает такой, там значит, тремор mm-hmm. и сопротивление. И вот тут вот через эту лабораторию, через, эти, через эту алхимию, я, собственно, весь этот опыт могу уже применять практично и методично. То есть, что такое фридайверский опыт? Это через вот внутреннюю лабораторию алхимию.
1: Слушай, тогда а вот, вот уже мы сейчас подходим к самой важной части нашего разговора. Вот скажем так, что вот, ну, как я понял, да, что ну, сложно, внутри бурлит большое количество процессов. Есть бизнес, есть семья, есть так далее. Вот если представить вот, так бы, твой внутренний мир, как вот в виде радиальной диаграммы, и скажем так, что сейчас ты условно нашел некий баланс, когда у тебя все работает, ну, скажем так, как... как ты хотел бы чтобы это работало но для поддержания этого гемеостаза нужно вот этот вот выход зверя наружу неважно там как угодно назови это там не знаю велосипед горы там фридайвинг и так далее вот если взглянуть на эту э, диаграмму то в процентном соотношении вот этот вот ячейка которая необходима для поддержания работоспособности всей системы какой процент занимает
0: мне нужно чуть больше контекста. Мне забыл, сколько. Э,
1: Но представь сколько... себе, что вот у тебя условно, вот как бы э, гомеостаз, вот сам, сам процесс поддержания работы всей системы, требует энергозатраты. Он не работает из воздуха, он не, он, ему okay. нужно сжигать что-то. Ты сжигаешь это для того, чтобы бороться с страхами, эго, с нацирцизмом, используя (сёк) вот вот этот набор энергии в виде погружения, восхождения и так далее. И вот это взять, если за вот какой-то такой вот кусок твоей жизни, пропорционально его разделить, внедрить в эту диаграмму. И вот для меня, для того, чтобы быть самим собой, комфортно жить, общаться с людьми, заниматься бизнесом, быть хорошим отцом, любимым мужем и так далее, нужно вот столько в моей жизни отдать вот в этому сегменту. Вот сколько это?
0: <связывая> Интересно, ты вопрос поставил. Я никогда это не измерял в процентах.
1: Ну просто а- прикинь, вот так вот, сколько это?
0: Я научился, слава богу, не тратить на это времени и сил.
1: Ага.
0: Теперь у меня уже нету проблемы сдерживания внутреннего зверя. Я с ним договорился.
1: Но, но ты на ну, откуп то отдал ему, тебе нырять, гору, это все равно, но, как бы, ты, да, это, но... это, это, это плата, ты не просто, как бы, ты, подожди, ты, как бы, ты, его, не...
0: его там нету.
1: Ну, окей, И ну, представь себе, нет. что с завтрашнего дня ты это вообще ну? больше не делаешь. Система не разбалансируется? Нет. А, а уже нет. То есть ну, это да, сейчас нет. это просто уже для удовольствия. То есть ты через Платили. это пришел к пониманию того, как это баланс ловить, максимально схлопнул с точки зрения энергозатраты, теперь система уже был и ты делаешь это просто для удовольствия.
0: И я показываю, я даю это был другим. Я и создаю вот эту зрелость и приземность, и это через другую.
1: Почему ну, мне вот.
0: интересны стартапы? Потому что когда ты обуздал своего зверя, ты тебе не надо его кормить, ты договорился, ты его о домашнем в некотором смысле. Ты вот, знаешь, как вот там, ты научился шерить. Вот あ- ты научился эту гравитацию. Ты обрел гравитацию. До этого была такая знаешь, газовое облако, но ты начал их собирать в один шар, который потом превращается в газовый гигант своей гравитацией. И это гравитация, которая уже, вокруг которой ты можешь... Какие-то спутники возникают вокруг, вокруг этого гиганта, ну, вокруг этой массы, скажем так. Начинают формироваться какие-то бизнесы, проекты, идеи, концепты и так далее. Вот в этом тоже получаешь вот здесь собственно говоря твое бытие и твой путь. А уже делать фридайвинг или там горы, или триатлон, это уже чисто для удовольствия. Там не надо кормить двери. Ты создал гравитацию, вокруг которой движется много вещей и немало людей. И уже твоя, твоя задача думать о них и о бизнесе, и об этих людях. И самое главное, быть щедрыми с ними, шерить с ними то, что для тебя важно и нужно. Не просто продавай, бери с собой в поля, показывай, как продавать, показывай, как менеджер, показывай, как справляться со страхом, с тревогой. Показывай им путь просто реально. То есть Для меня кайф, для меня гонка – это любой питч. Для меня стартап – это любой триатлон. То есть любой триатлон – это стартап. Ровно та же самая логика. Это не один вид спорта. Это многоборе любой стартап. И отношение к стартапу, к продажам, к проектам, к команде, к развитию команды, к управлению твоей капэсити, все свои наработки, которые ты взял из спорта, ты применяешь эффективно в бизнесе, но делаешь это уже осознанно, понимая, что ты делаешь и как делаешь, еще делаешь это доступно для других людей. Поэтому, когда ты на это уже тратишь время, ты вполне можешь обойтись без того, чтобы там не ехать в Даха подырять. Ну,
1: ну все, теперь я понял. Просто, просто, знаешь, у меня были ряд случаев, когда я общался с людьми со, ну, со схожими взглядами, но когда я задавал подобный вопрос, ну скажем так, вот я сейчас нахожусь в осознанности, там не знаю, там пребываю где-то там не знаю, в, 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 там, в Тибете, в Таиланде, неважно где, я говорю, ну а вот сколько тебе нужно энергии тратить, чтобы поддержать вот это вот состояние? Он говорит, ну, я постоянно там вспоминаю о том, что вот я там, меня манит моя прошлая жизнь. Я говорю, так а сколько? Ну, ну, блин, ну, тяжело. (laughs) Ну, то есть, понимаешь, люди, как бы, когда вот они настраиваются на на этот вот определенный майндсет, для поддержания вот этого майндсета тратится огромное количество энергии. И тогда я не понимаю, ну, окей, ты жил в другой парадигме, да, тебе приходилось как бы здесь держать энергию в силу того, что ты не мог это обуздать. Потом ты как бы это обуздал, но один хрен тяжело, ты держишь это, это состояние. И когда ты мне говоришь о том, что ты научился как бы пребывать там перманентно и тратить минимальную энергию, то есть тебе не нужно постоянно вбрасывать в топку новую, там, что-то сжигать для того, чтобы поддерживать состояние, мне кажется, это очень круто. Вот к этому надо прийти. Понятно. Мне, мне тупо повезло. Это не значит, что они делают какие-то идиотские вещи. Не, ну это понятно. Да. Что, мы все но я м- могу на это уже по-другому посмотреть, я могу отрефлексировать правильно. Арман. Очень интересно было. Спасибо. Честно говорю, что, знаешь, вот каждый раз хочется общаться с людьми, у которых есть вот такой вот, как-то вот, ну, не не то, чтобы, знаешь, какой-то необычный экспириенс, а ведь это целая философия. Вот я на это посмотрел сейчас, и в этом не не было просто какого-то оголделого, не знаю, там, этого зожа, да, когда там спорт, 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 там, не знаю. В этом была философия. Пример с отцом, ну, просто блестящий. Когда там были другие альпинисты, ты их увлек там в путешествие погрузился там в какую-то культуру там кулинарию и так далее для того чтобы создать какой-то full experience это все так, выглядит как некая такая жизненная философия и удивительно что вот как бы вот ты как-то так, не знаю интуитивно к этому ко всему пришел может что-то подсказал конечно сейчас не говоришь но вот сейчас я буду расценивать это как некий адвайс, потому что вот возможность того, как можно посмотреть на ситуацию, как можно жить, разворачивать в рамках такого сценария. Поэтому супер, большое спасибо. Было очень а интересно. спасибо, было мне очень приятно. Спасибо большое. А, слушай, в завершении мы всех наших гостей просим рекомендовать кого-нибудь в качестве потенциального гостя из числа людей, которых ты считаешь интересными для себя там, по той или иной причине.
0: Ой... Ты знаешь, я очень уважаю и очень ценю такого человека, как Макс Журина. Потрясающий человек, потрясающие харизмы и бояние, и вот девуш, да, такой преданности делу.
1: Uh-huh.
0: Он за спорт, но без передоза. Он uh-huh. за экспериенс. Для него марафон, бег, триатлон, это про, про чувство тон в том числе. Хотя у него есть татуха, ты его спросил. А что у тебя татуха днф no Все-таки днф no или ДНФ-опшен тоже может быть? То есть Все-таки норм не финишировал. Интересно, что он ответит. Я бы Макса предложил послушать. Он один из таких талантливых людей нашей, ну, нашего общества, который делает потрясающие вещи, создал такой колоссальный комьюнити позитивных, активных людей, и делает потрясающие вещи. Там много таких людей, но если так сходу кого-то, я бы рекомендовал, я бы, наверное, жюри Жиреву рекомендовал.
1: Супер, спасибо, свяжусь. Что ж, успехов во всех бизнес-проектах вообще, в принципе, в жизни. Да. Было... Yeah.
0: Спасибо большое, было очень приятно. Было очень okay. интересно. Всего доброго.